1: Next question.
0: What did you think Next question.
2: Next question. How do you think this case is Well you put a lot in
0: but you worked real hard? There were days when you tried. There were days when you start. To please the crowd when they're unforgiving. There are easier ways to make a living when well, we come along. It's the start of things When we've seen the joy that hard work brings You've made us cry you've made us smile You hit the front, now it's all worthwhile work right, but well, we'll come home first, gotta get in there, and make them sad, we'll get them. mm oh. second pick, the Philadelphia Eagles select Donovan McNabb, quarterback,
3: Syracuse University.
0: With the uh, first choice in the 2002 NFL Draft, the Houston Texans select David Carr, quarterback from Fresno State. Can you prove that here? It's not like this is With the
2: first pick in the 2007 NFL Draft,
0: the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus
3: Russell, LSU. With the first pick nel 2008 NFL
4: draft, i Miami Dolphins select Jake Towar senior.
5: Va allora, ben tornati in nuova puntata di Football by Danmis. Uh, benvenuti da parte di Nger da questa parte del microfono è
1: AZL buon draft a tutti.
5: Eh, Adatel che è sulle montagne eh, dell'Appennino marchigiano, ho visto l'eco con cui arriva a, a qui. Eh, quindi eh, Jump, eh, Football Badamis, nuova puntata, puntata eh, un po' speciale perché è la puntata eh, con cui ci avviciniamo all'evento che fa da spartiacque eh, l'off-season eh, del football. Eh, il NFL eh, luogo dove si, si svolgerà a New York ed, eh, come ogni anno e, e sarà quello che eh, fa sognare e incavolare come al solito eh, tutti i tifosi di football eh, nonché fa impazzire eh, la maggior parte di essi che si is, sbilanciano in previsioni di mock eh, i più assurdi possibili eh, eh, si mettono a, a studiare a scauterare se si può dire <ride> Così anche i più uh, sconosciuti giocatori d'America uh, tu Azza quest'anno su chi punti fra gli sconosciuti?
1: Beh, non è tanto sconosciuto però uno dei miei cavalli di battaglia è Akin Mix Io, eh, è il mio pupillo di questo draft come l'anno scorso era eh, Tasha Choice che era un po' più è eh, un giocatore un po' meno conosciuto <ride> rispetto a Nix. Nice. Io mi aspetto cose da Nix, nice. poi per il resto si vedrà. Speriamo non vada a finire in qualche squadra odiata in, in, in modo da poterlo tifare poi eh, durante la sua sua
5: infatti eh, so già che eh, King Cave eh, è terrorizzato all'idea che possa andare a, ai Dallas Cowboys o comunque è terrorizzato quando ci sarà il momento del draft nel fantasy, eh, nel fantasy NFL perché dovrà combattere con te per eh, riuscire a resistere alla tentazione di prenderlo Uh, ma lasciamo perdere queste facette e passiamo subito alla, alla prima rubrica di, rubrica di questa puntata uh, il jump around yeah jump around non che ci siano grandissime notizie però c'è qualche notizia importante qualche notizia che ha cambiato il il draft che che fra poco ci sarà a New York ossia una pesante trade Peters il left tackle dei Buffalo Bills che è andato a a finire a Philadelphia in cambio di una prima scelta una quarta e una scelta di Tardo tardo, dovrebbe essere forse una quinta o una sesta scelta del 2010 Eh, quindi i Philadelphia Eagles trovano quel left tackle che stavano cercando per ringiovanire eh, la linea e eh, Buffalo Bills acquisiscono altre scelte per ricostruire la squadra anche se più di qualche tifoso è è scontento perché eh, si sta continuando ad indebolire la, la squadra i Bills, anche se l'arrivo di Terrell Owens prospettava magari eh, qualche eh, notizia diversa però eh, sono tanti i giocatori che sono andati via e, e ancora pochi quelli che sono arrivati, uno che è arrivato importante è Dominic Rhodes il running back ex campione del mondo con Indianapolis Coles che eh, arriva come diciamo, polizza assicurativa visto che ehm, per le prime tre giornate sarà squalificato Marshall Lynch e eh, eventualmente i, i Bills si troverebbero soltanto con Fred Jackson che eh, anche lui eh, sta facendo un po' le Bills perché vorrebbe un nuovo contratto anche giustamente e quindi Rose è un'ottima polizza assicurativa eh, sapranno utilizzare bene queste scelte eh, i Buffalo Bills soprattutto il prezzo pagato per Peters è eccessivo e giusto per fila o è poco? Tu che ne dici Azzaro?
1: Io eh, ho, ho avevo il terrore e un po' ancora il terrore che fila possa arrivare a Boldin. Dopo questa trade, in un certo senso, sono un po' usciti dal, da, da questo affare, anche se comunque hanno ancora una prima scelta. Sulla trade, sinceramente, eh, io non, non. poi magari il campo mi, mi smentirà come eh, spesso succede. Però Peters è sì un, un ottimo left tackle, questo è vero, però ha giocato a certi livelli solo un anno, considerando che poi comunque al college non faceva neanche il left tackle, ma faceva il tight end. Eh, sicuramente eh, in prospettiva è una, una ottima acquisizione, anche perché FINA comunque aveva visto smembrata in un certo senso la propria linea offensiva e con eh, la 21 o la 28 eh, non sarebbe arrivato di certo quei quattro tackle eh, di cui parleremo in seguito, comunque i quattro tackle più forti di, di questo draft sarebbero comunque già andati via per quella scelta molto probabilmente, quindi per loro è stato un investimento che ci può stare fondamentalmente, eh, però Buffalo non la vedo così indebolita da, da questa trade, intanto Peters eh, sono ormai un an- è un anno e mezzo che si lamentava e che non voleva più giocare per Buffalo. Quindi comunque hanno ricavato una prima eh, e altre scelte eh, che potrebbero rivelarsi comunque ben ben spese. Poi al draft eh, niente è sicuro fino a che eh, i giocatori non vanno in campo. Eh, Buffalo fondamentalmente comunque eh, poteva ricavare di meno. Cioè un primo giro, anche se un tardo primo giro, eh, per un giocatore scontento che è un anno che gioca non gioca fondamentalmente e è un anno e mezzo che si lamenta eh, poteva anche rischiare di ricevere meno da Filadelfia.
5: Sì eh, sicuramente il contratto è, è buono però uh, alla fine, come tutte le trade, solo il campo ci dirà chi avrà fatto il vero affare. D'altronde all'inizio, quando l'anno scorso uh, Peters non giocava, riduce quello uh, il doubt, i Buffalo Bills hanno pure giocato bene, quindi uh, magari uh, è più il complesso della linea che ti può fornire uh, prestazioni interessanti più che il singolo giocatore, anche se comunque il singolo giocatore è sicuramente buono e imp- magari può addirittura migliorare perché è da poco che gioca uh, left tackle um, al, una firma importante che si è avuta proprio in questi giorni è eh, eh, quella di Tori Holt eh, finalmente Jacksonville Jaguars hanno trovato un ricevitore Ancora non si sa bene il contratto di quant'è, se è 20 milioni per 3 anni, in 3 anni, 12 milioni in 3 anni, se è tutto sul primo, non si sa bene come il contratto, però questo è relativo perché, eh, finalmente si potrebbe dire che i Jacksonville Jaguars hanno un ricevitore.
1: Sì, dopo anni di investimenti, soprattutto in fase di draft, qui so, Reggie Williams. Io direi dopo anni di fallimenti. E investimenti falliti eh, su prima su, diciamo, Reggie Williams, Matt Jones e altri, ora si sono decisi di andare su, su un, un ricevitore, diciamo un veterano e che quindi sanno cosa vanno a prendere. Eh, io oltre, come avevamo detto anche in altre puntate, non lo do sicuramente. ho sicuramente fatto una, una brutta stagione, ma penso che sia più colpa dell'ambiente e delle ormai eh, motivazioni che erano veni, venute a mancare più che un problema fisico del del giocatore se recuperato può ancora dare molto al al football e quindi ai Jacksonville Jaguars che eh, in questo modo in un certo senso comunque si tirano fuori dalla corsa a un ricevitore nel draft eh, ricevitori che eh, come appunto parleremo in seguito sono una classe molto valida in questo questo draft quindi forse hanno fatto la, la, la mossa giusta però nel Forse nel tempo sbagliato cioè a, Jacksonville, a Jacksonville poteva arrivare anche un Crabtree E a questo punto si sono tagliati fuori Dall'investire su un giovane Forse veramente valido Come non lo erano poi uh,
5: Secondo me però, attenzione I eh, Jacksonville Jaguars Non si sono necessariamente tirati fuori Dalla corsa a un, ra- a un ricevitore al draft Perché comunque a volte è una risposta a breve termine E loro oh, al momento praticamente sono senza ricevitori con Matt Jones in galera e gli altri via sinceramente non mi ricordo neanche un un nome di un ricevitore del Jacksonville Jaguar quindi Holt sì però hanno bisogno ancora di altri rinforzi e secondo me nei primi due giri sicuramente almeno un altro ricevitore lo prenderanno e la firma di Torry Holt può essere molto importante proprio per far crescere questi giovani ricevitori. Eh, parlando noi di San Francisco abbiamo avuto quest'anno l'esempio di Isaac Bruce che proviene dallo stesso sistema di Torry Holt e ha più o meno la stessa, um, la stessa um, etica lavorativa uh, di Torry Holt e che è stato molto, molto importante per la crescita uh, dei giovani ricevitori, soprattutto um, attraverso sia l'esempio sul campo uh, in allenamento, ma anche per eh, la pulizia tecnica con cui corrono le tracce eh, che poi è quella che, anche, che fa la differenza a livello dell'NFL, non basta la grande velocità eh, l'altezza, i mezzi fisici ma bisogna anche avere la pulizia eh, la, la tecnica eh, e saperla utilizzare sul campo eh, da football che, eh, che in ambito professionista è diverso dall'ambito collegiale dopo, dove tutti un po' sembrano fenomeni Eh, e quindi questa firma di Holt può essere molto molto importante per Jacksonville augurandogli a loro che non sia come la firma di Jerry Porter l'anno scorso che poi ha fatto sostanzialmente ha fatto schifo
1: e e altri giocatori che si sono accasati in queste due settimane sono due ex Pittsburgh Steelers Gary Russell running back back backup fondamentalmente di terzo down è stato tagliato per motivi disciplinari che ancora non sono ben chiari ha, tro- ha subito firmato guarda caso proprio con eh, i Cincinnati Bengals appena un paio di giorni dopo essere eh, arrivato in free agency e l'altro è Leftwich che era invece free agent e che dopo aver cercato, almeno a parola aver cercato un posto da titolare in giro per la Lega, si è accasato a Tampa dove eh, comunque sarà eh, in, in lotta per il posto da titolare anche se Eh, Teoricamente eh, verrà data una chance a Luke McCown eh, Che ha giocato poco e eh, bene negli anni passati per la squadra di Buccaneers
5: Eh, un altro veterano che ha trovato casa è Zach Thomas che andrà a fare la chioccia ai giovani di Kansas City un anno e due milioni un contratto tutto sommato onesto un giocatore che si è voluto di nuovo rimettere in gioco alla sua età strano che eh, non abbia firmato con eh, qualche eh, squadra eh, con maggiori ambizioni di titolo Eh, ricordiamo che quest'anno ha giocato a Dallas ha giocato tutto sommato bene quindi Magari ci si aspettava che eh, finisse A eh, qualche squadra più, eh, Con più possibilità di titolo Mh, Invece è finito a Kansas City Dove eh, non sappiamo eh, Non crediamo meglio Che eh, potranno Quest'anno arrivare ai playoff E quindi tutto sommato è una cosa abbastanza strana Mh, Quest'anno ha sì. giocato bene
1: no, Thomas ha giocato sicuramente bene Quest'anno a Dallas eh, Però più che il nostro cioè, non, ha, non ha rifirmato per Dallas non per motivi tecnici, ma fondamentalmente perché lui era alla ricerca di una squadra che giocasse una 4-3. Eh, l'ha trovata in Kansas City, come dici tu, Kansas City sicuramente non ha eh, motivo di, ehm, di ambizioni di post season, eh, comunque è un, eh, almeno riesce ad allungare la sua carriera, riesce a giocare un altro anno e eh, probabilmente farà, come dicevi tu, farà da Chioccia a magari a un Harold Curry e sarà firma che sarà scelto al draft quest'anno.
5: Un'altra notizia importante della settimana è stata la firma del nuovo contratto uh, di Harrison, uh, il, uh, il defensive player dell'anno, autore dell'intercetto da 100 yard riportato in Enzon al Super Bowl, uh, che ha firmato un signor contratto, quasi 52 milioni in 6 anni con 20 milioni di garantito. Per un giocatore che è entrato da il lusso sconosciuto nella Lega e che all'inizio faceva soprattutto gli special team è una bella firma, è meritata.
1: Meritata moltissimo anche perché comunque questo è il suo contratto della sua carriera, ormai è sulla soglia dei 30 anni, è anche passati quindi giustamente ha monetizzato eh, tutte le fatiche che ha fatto un giocatore che come lui come dicevi tu non, è, non ha avuto la ribalta del draft per firmare il contrattone una volta arrivato eh, nella Lega eh, tornando a parlare di Jacksonville Jaguars oltre alla firma di Torriolto un'altra firma eh, molto importante è stata quella di Morris Jones Drew ci eravamo lasciati <coughs> la puntata scorsa con questo running back che si lamentava del suo contratto e nel breve giro di pochi giorni la dirigenza ha giustamente eh, dato la, la giusta eh, estensione di contratto al running back ex eh, UCLA eh, che ha firmato un, un'estensione per quattro eh, anni a 32 milioni eh, di dollari complessivi.
5: Sì, sicuramente una buona firma per un giocatore che è eh, assolutamente atipico nel panorama NFL, eh, però è che si è dimostrato decisivo in uh, questi anni a Jacksonville e che ora sarà il faro della franchigia dopo che Fred Taylor eh, è stato tagliato, quindi lui è il, uh, uh, sarà il cardine dell'attacco uh, dei Jaguars anche se probabilmente magari verrà scelto un un altro running back magari con caratteristiche fisiche diverse al draft per eh, migliorare per creare quel tandem di, di giocatori eh, con caratteristiche fisiche che viene sempre più ricercato dalle squadre NFL eh, prima di passare poi all'argomento del draft parlando con un ospite eh, un piccolo giochino anche per Teaza allora eh, l'NFL ha invitato come ogni anno al, per la, a New York per il draft eh, di di sabato mi ha invitato 10 prospetti allora parlando che solo nove di, di questi hanno accettato, infatti Mark Sanchez ha rifiutato, ha declinato l'invito meglio perché ha detto che mh, ha da fare, deve girare mh, non sappiamo che, dove deve andare comunque per evitare troppi spostamenti Nove eh, di questi hanno accettato e quindi saranno lì eh, chi secondo te fra questi sarà l'ultimo che verrà scelto quello che farà la figura cosiddetta la Brady Queen, eh, che arriverà più mh, seduto in attesa eh, di, di essere scelto Uh, I nove che, che ci saranno sono Crabtree, Aaron Curry e, e Brian Cushing, i Dolan Beggers. Come quarterback ci saranno Josh Freeman e Matthew Stafford. Come offensive tackle ci saranno Eugene Monroe, Malek, eh, Michael Hoyer e Jason Smith. E poi il defensive end Brian O'Rappo Fra questi chi secondo te rimarrà seduto più a lungo?
1: Io spero Cushing, visto che... Giusto, giusto per non premiare eh, eh, il, il, suo, il suo metodo di allenamento, diciamo così. Vabbè, anche se magari
5: bisogna vedere, vedere anche se gli altri hanno usato lo stesso allenamento di Cashing. Cushing quel... <ride> eh, io invece mi gioco. Eh, sarei tentato anche con Cashing o comunque con, con Freeman. Alla fine dico. Alla fine dico Freeman.
1: Il fatto è che, sì, anche io ho pensato a Freeman, il fatto è che ci sono un paio di squadre che sono veramente eh, alla, alla canna del gas perché qui riguarda il, il quarterback quindi eh, potrebbe comunque eh, trovare mh, una squadra che addirittura fa trade up pur di eh, lasciarselo scappare. Certo Freeman <ride> rischia veramente di essere in effetti quello che rimarrà più, più tempo seduto all'interno del del musical eh, di New York di sicuro le sue aspettative sono diverse rispetto a quelle di Brady Quinn che
5: mm, doveva essere scelto addirittura qualcuno parlava con la prima assoluta fu scelto quando parlavo con la 22 eh, da Cleveland quindi eh, diciamo che eh, le aspettative sono comunque diverse allora, parte speciale eh, di questa puntata eh, il il mock draft eh, Mock Draft, che eh, come sapete personalmente odio, e quindi iniziamo sicuramente dal, dal Mock Draft più illustre presente sulla, uh, sulla scena mondiale, quello di Play It, a presentarlo qui con noi Dave Lavarra. Ciao Dave.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Naturalmente sono qui da solo perché il mio compagno Vikings ha preferito non farsi Skype, non e non eh, presentarsi appunto di persona a questa illustre occasione prego Angie dimmi dimmi pure tutto quello che vuoi sapere (ride) sul prossimo draft
5: la prima cosa, la più semplice eh, chi sarà la prima scelta?
6: Eh, noi prevediamo appunto una una selezione da, da parte di Detroit che sarà di Matt Stafford perché riteniamo che sia il quarterback la la, la, l'esigenza primaria di, di questa squadra anche se non c'è da escludere un, un Jesus Smith che apparentemente da quello che si legge un po' dappertutto sui giornali sta parlando già con, con con la squadra, con la dirigenza per vedere se si trova un accordo prima del draft in quanto i Lions vorrebbero già arrivare alla firma con, con il rookie che sceglieranno almeno il giorno prima quindi per il venerdì Staremo un po' a vedere, comunque c'è anche la terza soluzione che è Aaron Carrey di Wake Forest, che è un, il miglior uh, linebacker disponibile al draft, che potrebbe far loro comodo tutto sommato. Però se dovessimo scegliere fra i tre, sinceramente eh, Stafford è la, la nostra prima scelta assoluta. Perché Stafford e non Sanchez? Perché i rumors
5: dicono che eh, Stafford è il preferito di, di Detroit o perché eh, in questo momento Stafford è migliore di Sanchez? una scelta più sicura, anche, diciamo, guardando anche il futuro, è più sicuro Stafford che Sanchez. Perché?
6: sostanzialmente perché alla 2 saliranno i 49ers per prendere Sanchez (ride) scherzi a parte eh, sembra sembra più pronto l'uno rispetto all'altro su Sanchez che pure ha fatto degli ottimi provini, pro day eh, combine e quant'altro che ha mostrato tutte le sue qualità chiaramente Eh, su Stafford sembra esserci più più potenza a livello di braccio e sicuramente una gestione molto buona delle partite quando si fanno calde, quindi negli ultimi minuti, quando c'è da rimontare quando c'è da ottenere una vittoria che a Detroit non arriva da, sostanzialmente da due campionati.
5: Allora, altra domanda che mi viene in mente: è eh... Si parla che ci sono quattro eh, sostanzialmente quattro take-all sicuri, talentuosi, eh, andranno via subito o qualcuno rischia di, di scivolare per dubbi sulla sua tenuta psicofisica o altro?
6: Beh, eh, i quattro tackle sono sicuramente molto validi, eh, sarebbero stati fino a due mesi fa secondo me tutti e quattro da top ten, eh, Jenson Smith e Eugene Monroe secondo me non rischiano di andare fuori dai primi 5-6 giocatori scelti, eh, probabilmente... C'è da fare qualche ragionamento forte su Andre Smith che con quel comportamento tenuto alla Combine che ricorderete che se n'è andato via senza preavviso, dando la colpa alla gente, poi la gente stesso è stato anche licenziato, probabilmente dovrebbe dare molte preoccupazioni a una squadra che vuole sceglierlo e soprattutto pagarlo con quel tipo di, di soldi che arrivano nella top ten detto questo poi noi sul sul nostro mock abbiamo un po' rischiato abbiamo fatto scendere forse un po' troppo Michael Oher il take all di Ole Miss eh, scommettendo sostanzialmente sulla scelta alla 11 di Smith da parte di Buffalo che dopo la trade di Peters ha evidenti necessità in quel ruolo specifico probabilmente ci stava anche un, un OR alla 11 e uno Smith che se ne scivola molto più in basso perché si sa che il carattere viene valutato molto approfonditamente da queste persone
5: allora, eh, l'anno scorso non ci fu nessun eh, ricevitore scelto al primo giro quest'anno sembra diverso eh, secondo te quanti ve ne verranno scelti più nel primo giro e chi sarà il primo ricevitore scelto?
6: Sicuramente rispetto all'anno scorso c'è molta più profondità, molto più talento, molti più giocatori in grado di impattare fin da subito. Eh, direi che il, la prima posizione scelta se la giocano Crabtree e, e Meklin, che sono due giocatori in grado di fare impatto da subito eh, in una squadra NFL. Eh, Crabtree abbiamo sentito molto di quei problemi al piede, di quei problemini fisici che gli hanno anche impedito di di far vedere un po' tutto quello che sa fare comunque a memoria di tutti abbiamo sempre delle testimonianze delle, delle belle partite giocate al college l'anno scorso soprattutto nel derby contro Texas per quanto riguarda Mecklin tipo di giocatore molto diverso perché è molto più veloce Eh, un giocatore da utilizzare sul profondo mentre mentre invece Crabtree è molto più eh, fisico, alto eh, ben piazzato anche a livello muscolare Eh, diciamo che dopo loro due che sono i i primi della classe ce ne sono altri tre o quattro che potrebbero tranquillamente andarcene via al primo giro Eh, parliamo di Dario Saver Bay di, di Maryland che ha fatto sempre il numero, il numero uno nella sua squadra quindi potrebbe farlo anche eh, in una squadra NFL eh, c'è Akim eh, Nix di, di North Carolina che è un giocatore molto, molto importante a buone mani eh, ha solo, solo qualche difetto caratteriale perché la palla praticamente la vuole solo lui anche con, con triple coperture Eh, però il talento chiaramente non si discute. Ci sono poi altri due o tre prospetti, sicuramente da primo round nonostante quelli che sono i sospetti confermati sull'uso di sostanze non consentite dall'NFL, è Percy Arvin che può può giocare... Come slot receiver eh, 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 partire con, con, dallo screen e esplodere in campo aperto in qualsiasi momento, e direi: a metà, fra primo e secondo giro può esserci anche Kenny Britt di Rutgers, che è sicuramente un ottimo prospetto, anche quello molto fisico, un po più possession receiver rispetto agli altri, eh, che può aiutare parecchio una squadra in difficoltà come non so potrebbe essere St. Louis o New York Giants o anche i Jets addirittura invece a livello di running back
5: quest'anno sembra più debole eh, rispetto agli altri anni la classe e comunque eh, si rischia addirittura qualcuno ipotizza che nessun running back venga scelto al primo giro Secondo te è fattibile questa cosa o comunque qualcuno come Moreno o lo stesso Wells andrà al primo giro?
6: Secondo me è un discorso di scommessa sull'uno e anche sull'altro Mi pare difficile che nessuno dei due venga scelto al primo giro Almeno uno dei due se non tutti e due Secondo me tutti e due dovranno andarsene per forza al primo giro eh, Wells ha il talento per, per avere successo nella NFL, un running back di peso che, che va dritto e forte eh, e chiaramente le squadre sono un po spaventate dalla sua storia di infortuni che non sono niente di grave, che però gli hanno fatto saltare momenti di stagione, sono stati infortuni un po minori, tipo caviglie, costole, così, sono cose che magari uno si tende a portarsi avanti col tempo e magari possono anche peggiorare. però può servire per, per portare palla al primo e al secondo down e poi lasciare spazio a un running back più piccolo e veloce eh, mentre invece Moreno è una, è una bella scommessa un running back più spettacolare con, con migliori movimenti laterali che può far molto comodo a numerose squadre che scelgono il primo giro probabilmente non lo sceglieranno Oddio, sono, sono sempre nel, nel limbo gli Eagles a meno che di movimenti con, con la probabile per Boldin potrebbe andarsi quindi o alla 21 con la loro posizione ma oltre la 31 con, con Arizona che ha bisogno di superato secondo me no detto questo ci sono... c'è un ultimo running back che potrebbe inserirsi a sorpresa che è Donald Brown di Connecticut che, che ha avuto una produzione straordinaria al college, eh, oltre 2.000 yards nell'ultimo anno di, di, di elegibilità e eh, che potrebbe comunque far comodo o in trade up magari dal secondo giro o, o comunque inserendosi tra, tra i due principali, eh, dicevo far comodo a una squadra professionistica che cerca un running back molto produttivo a livello di yards eh, e touchdown. Eh, chi scelgono i Cowboys al primo giro?
1: domanda facile uh... no Passo <ride> è facile chi scelgono, chi scelgono i Niners al primo giro allora <ride> Sanchez sembra aver sentito prima no
6: Sanchez è sempre una possibilità però secondo il nostro punto di vista parlo sempre anche per il mio compagno giustamente che ha fatto un lavoro enorme Eh, un un ibrido a metà tra defensive end e outside linebacker eh, che noi avremmo individuato in Everett Brown sarebbe la la necessità più impellente al di là di un offensive tackle che riteniamo che possano prendere anche nei giri più bassi anche anche
1: se comunque va detto che a livello di di outside linebacker hanno Aralton che è un fenomeno quindi (ride) gli Tyler sembrano abbastanza coperti nel ruolo
6: Leggevo, questo è vero, leggevo comunque di, di una sfida che il coaching staff vorrebbe portare sul lato di Manny Lawson, che non, non aveva.. non aveva.. Giocato secondo quello che era il pensiero del del coaching staff stesso e quindi si si voleva portare una sorta di giocatore che magari potesse anche essere convertito in un defensive end da da 3-4.
1: Comunque ero ironico, eh, (ride) Faralson. (ride) Lasciamo perdere questo.
6: Per quanto riguarda i Cowboys,
1: No, beh, per i cali, se non so, io penso che. Eh, atto, dici giro... la tua,
6: no? Dici sì. la tua una buona volta <ride> al,
1: primo giro, al primo giro, non abbiamo scelte, perché eh. lo sappiamo tutti.
6: Eh, era, era ironico anche quello, no? <ride> al secondo giro. Scusami, eh. che strano, noi ce l'abbiamo. quest'anno <ride>
1: esatto, voi dopo anni che non fate più una scelta <ride> No, eh, al secondo giro ah, tra l'altro eh, eh, voi farete un mock anche fino al quarto giro, avete, avete detto, mi sembra, no? Sì,
6: noi tempo permettendo, con tutte queste cose che abbiamo da fare, avremmo preparato un mock anche eh, al quarto, addirittura quinto giro vedremo <ride> cosa facciamo tempo a fare. Dopodiché chiederemo ufficialmente di essere rinchiusi da qualche parte.
0: Esatto
1: Ma <ride> lavorare meglio no, no? Del che siete rinchiusi.
6: Questo è il lavoro?
1: <ride> no, eh, vorrei dire dei cowboys, tornando in, in topic, eh, io direi uno safety, io spero Rashad, Rashad Johnson è il giocatore che, che più mi ha entusiasmato in, queste, in, in, questi, in questo anno di college, o lui, tanto i nomi sono lui, Elmas, eh, Chang da cui starei distante e poi l'altro è Muhammad eh, dei tre sì, comunque, direi che tutti e tre andranno al secondo giro probabilmente sì,
6: direi che mi trovi d'accordo più su Rashad Johnson perché ha le qualità in copertura che mancavano a Roy Williams che è un po' quello che si cerca eh, Chang è un po' più strong safety perché è un musico costruito dire- diversamente delle qualità distinto diverse potrebbe comunque starci anche Delmas
1: Dipende quale dei, dei tre dipende arriva. Quale arriva, dipende esatto.
6: quale è disponibile, soprattutto Siamo in quel momento. Siamo esatto,
1: no,
6: non bruscolini. Eh.
1: <ride> Dai, a questo punto direi che questa discussione sul draft può ritenersi conclusa io Dave ti ringrazio eh, per averci dedicato questo prezioso tempo in, in pausa pranzo eh,
6: mannaggia a voi
1: diciamo anche perché eh, questa, è...
6: mi, sa, mi sa che Aurora questa ve la metterà in conto più esatto. avanti eh.
1: Esatto, infatti siamo arrivati proprio
6: eh. mia moglie anche perché l'ha dato da mangiare lei toccava a me
1: eh. Eh, niente noi non Ci vedremo a Carpi per il draft, perché appunto eh, sei abbastanza impegnato per poter lasciare casa. Comunque speriamo di rivederci presto. Dave, io ti ringrazio e noi continuiamo con la trasmissione. A questo punto solitamente eh, era il momento di pala al balzo. la rubrica di Kerouac e Bluto sul sul cinema. Eh, Purtroppo questa settimana non avremo questa rubrica, anche perché eh, Kerouac è volato in America a farsi una settimana di vacanza grazie proprio ai guadagni eh, derivanti dalla sua collaborazione con Radio Play It e la sua rubrica sarà sostituita eh, per questa volta da un altro mock draft, come tanto piace ad Angie, un mock draft che eh, verrà redatto da un nostro collaboratore che è stato spedito in America eh, per due mesi proprio per questo motivo: per eh, vivere dal dentro l'atmosfera del draft, e quindi carpirne i segreti e riuscirne a indovinarne poi le scelte. Quindi lasciamo la linea a Paperone e ci risinteremo poi tra una mezz'ora circa con la rubrica di Mike Modano.
0: It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history.
2: Non credo sia molto difficile capire chi sta parlando dopo la sigla che avete ascoltato. Eh, mi fa molto strano pronunciare il mio nick in quanto molto diverso da quelli che siete abituati a sentire come Hazazel o Angie Hair. Comunque io sono paperone per gli amici pop. Eh, un nick del genere in un forum di sport americani ci sta come i cavoli a merenda o come amano dire qui. Eh, con la marinara sauce, con i tortellini alfredo. Qui siamo a Carlisle, Pennsylvania, sono le 21.42 ora di Carlisle, o di New York, e sono qui per illustrarvi il mock, che mock draft, draft che ho preparato in esclusiva per Radio Play It, in particolare per Aza, che... Un giorno diremo quanto gli ho dovuto sganciare per riuscire a avere i miei 10 minuti, ormai 9 minuti di spazio su questa radio. Bene, eh, cercherò di stare questi 10 minuti anche se dubito di farcela, quindi andiamo a iniziare con i 32 nomi che che vi illustrerò. Allora, il numero 1 è quello che viene dato da tutti ormai, secondo le mie fonti, e la firma ormai è imminente, eh, stanno ancora un po' giocando, più che altro per tirarla per lo spettacolo, insomma, per non uh, far andare via la gente prima che il film sia finito. Comunque, Detroit sceglierà Matt Stafford. Quarterback da Georgia, eh, stanno trattando molto bene secondo me il contratto perché altrimenti si troverebbero a pagare un quarterback quanto pagato Joe Marcus Russell. Anche se secondo me Stafford è migliore, eh, quindi a breve Detroit annuncerà la firma di Stafford, direi nella giornata di venerdì al massimo venerdì pomeriggio. Eh, numero 2: i St. Louis Rams sceglieranno Eugene Monroe, offensive tackle da Virginia. Ehm, I Rams hanno perso Pace Orlando. Pace Orlando, Pace perché Pace è un valore universale, quindi va detto all'italiana. e Quindi, ha bisogno di un tackle. Secondo me sceglieranno Monroe, in quanto viene dalla stessa università di Lang. Ehm, numero 3 Kansas City sceglierà Aaron Curry. Fortissimo Outside, outside land backers, io Sono in America, ma la mia pronuncia non credo sia migliorata di molto outside linebacker da Wake Forest. E al numero 4 Seattle sceglierà un alto tackle, Jesus Smith da Baylor, e, mh, appunto probabilmente sono indeciso tra Monroe e Smith, ma appunto come ho detto secondo me Monroe verrà scelto dai Rams. Al numero 5 i Cleveland Browns sceglieranno Michael Cruppy di WR, wide receiver da Texas Tech tec si dice, ma non lo so. Noi siamo nel rural come amano definire il paesino di Carlisle. Quindi la pronuncia è quella che è. Ehm, andiamo alla scelta di Cincinnati, alla posizione numero 6. Secondo me sceglieranno Andre Smith. Andre Smith si è dimostrato essere una testa un pelo calda. Arriva le combine, poi notte tempo scappa come fecero quella squadra che scappò. Mi sembra fossero i Baltimore che scapparono per andare a Indianapolis, e, mh, poi si è presentato successivamente a dei workout e eh, corso, corso le 40 yard in maglietta, quindi una, una scelta una mente del genere: non può che finire ai Cincinnati, o, a, o che ormai si sanno per chiamare Fox River Bengals, in quanto i, la polizia, appena fa un arresto, eh, lo comunica prima alla, che alla Lega lo comunica ai Cinsenati così sicuramente questo giocatore finirà da loro, come è successo anche con il running back tagliato recentemente dagli Steelers. Alla posizione numero 7 ci sono i Raiders, insomma una classifica, vabbè, comunque la scelta numero 7 i Raiders sceglieranno, secondo me ovviamente, Jeremy McLean, il VR, il Wire Receiver da Missouri, e, alla posizione numero 8, con la scelta numero 8 i Jaguars, sì, sono passati 5 minuti e io sono alla posizione numero 8, voglio dire come farò a stare in 10 minuti, va bene, tanto Azzano al massimo, la trasmissione viene un po' più lunga, non è mica un problema, tanto mica la paghi, no, la banda, e, come dicevo, i Jaguars alla posizione numero 8, secondo me, a questo punto, visto che è ancora libero, hanno da, sceglieranno Mark Sanchez, Mark Sanchez è stato dato un po' a tutti, insomma, è un po' la... Donna, dai facili costumi di questo draft, in quanto penso abbia più o meno fatto dei workout con quasi tutte le squadre, comprese anche quelle non dell'NFL, e um, Jaguars ha sì Garrard, però effettivamente se prendono Sanchez non è che poi gli faccia male. Avere Sanchez libero alla 8, secondo me, se succederà così, apre... Eh, Il draft ha tante possibilità, in quanto varie squadre, vuoi Washington, vuoi anche New York, già sponda Jets, hanno, sicuramente avrebbero, perché non è detto che succederà così, l'intenzione di salire per prendere Sanchez. Qualcuno, di cui io non faccio nomi, posso fare i cognomi, ma non mi va, ha pronosticato Sanchez andava via la posizione numero 4 scelto da Denver per quanto mi riguarda è più probabile che domani Azza si sposi che eh, Denver salga alla 4 per poi andare a prendere Sanz se proprio deve salire prende qualcun altro ma per scaramanzia ammetti che quel qualcun altro lo riusciamo a prendere non dico chi lo è chi lo è chi è alla posizione numero 9 dei brani più venduti di questa settimana troviamo i Green Bay Packers che sceglieranno il fortissimo defensive tackle da Boston College, B.J. Raggi. Eh, Green Bay sta passando alla 3-4 e un nose tackle come Raggi gli fa più che comodo, se si può dire così. Alla posizione numero 10, dato che purtroppo Sanchez è andato via, San Francisco si trova costretto a scegliere Michael Oer, vabbè, la centro lo possiamo mettere anche sulla R, la offensive call di Ole Miss, speriamo che questo possa servire un po' ad Alex Smith anche se secondo me possono anche mettergli un muro che non cambia molto, Alla, con la scelta 11 Buffalo sceglierà fortissimo defensive end da Texas, Brian Oracco. Um, Buffalo ha tanto bisogno di, di aumentare la pass rush secondo me quindi Oracle è la scelta ideale alla posizione numero 12 ci siamo noi ovvero i Denver Broncos che sparito purtroppo raggi sceglieranno il uh, miglior defensive end per la 3-4 secondo me che è Tyson Jackson punto defensive end a LSU um, alla scelta, con la scelta 13 i Redskins vanno sul uh, sul defensive end di Penn State quindi qua vicino a dove sono io Aaron Mabin eh, dato che è anche partito Jason Taylor cioè è stato tagliato perché tra l'altro c'è una notizia che vi posso dare in esclusiva visto che tanto abbiamo tempo siamo alla 13, siamo alle 8 minuti e, mm, il prossimo anno eh, oppure insomma col nuovo mh, contratto collettivo il CBA che mh, gli owner proprietari delle squadre e mh, il, sindacato di giocatori a non affermare ci sarà una clausola dove verrà obbligata Washington a pagare il primo anno di contratto di tutti i rookie di tutta la lega così almeno si proverà a vedere di mandare fuori fuori cap in quanto questi finiscono la stagione praticamente fuori cap comprano fior fior di giocatori si ritrovano ancora sotto il cap Pittsburgh non ha comprato nessuno è a a 2 dollari sotto Washington che ha fatto tantissimi movimenti si trova addirittura quasi 5 milioni sotto come fanno? Non lo so probabilmente se avessero tenuto, avessero dato loro la Parmalat a quest'ora sarebbe la prima azienda italiana produttrice di latte la Cirio, la prima produttrice italiana di pomodori vabbè, stiamo divagando e il tempo vola alla 14 ci sono i Saints che vanno su un fortissimo cornerback, Malcolm Jenkins da Ohio State un Cormac che le aiuterà sicuramente senza registrare le secondarie alla 15. Con la scelta 15 ci sono Houston, Texas che andranno sul fortissimo wide receiver da Florida, Percy Irvin. E, alla 16 ci sono i Chargers che secondo me sceglieranno il linebacker da University of Southern California, ovvero Mauluaga, o come si pronuncia, non lo so, a me pronunciare un giocatore non mi piace, quindi chiamiamo Ray, da, il linebacker da South California. Secondo me il giocatore è adattissimo alla 3-4 di San Diego e spero, io spero da avversario loro non vada a San Diego, e, perché appunto altrimenti il prossimo anno noi possiamo anche giocare, a fare un bel torneo di 3-7 con i Riders e, Kansas City e tanto la division la vince San Diego la vincerà lo stesso ma almeno ci proveremo alla 17 ci sono i Jets che andranno su un quarterback perché finalmente Favre è andato Favre perché la pronuncia va invertita la regola V sceglieranno il terzo quarterback di questo draft come talento ovvero Josh Freeman da Kansas State alla 18 ci siamo di nuovo noi dato che purtroppo abbiamo venduto Cutler ci siamo ancora noi e è un picco un po' strano, in effetti, non lo troverete da nessun mock, quindi sicuramente non verrà scelto lui. Però a me piace molto come giocatore. E sto parlando di James Lauri, Laurinatis. Laura Vabbè, insomma, quello lì l'avete capito. Io purtroppo, infatti, non a caso sul forno, io li chiamo tutti per nomi o mi invento dei soprannomi perché io i nomi, non, i cognomi, soprattutto non li so scrivere. Quindi, verrà James Laura. Lauri, gli amici Lauri, la inside linebacker da Ohio State. E per la nostra transizione da 3-4, penso che sia un ottimo acquisto piuttosto che andare su Outside linebacker. Outside linebacker, la pronuncia proprio fa schifo, ma va bene, tanto sono qui da 3 mesi, quasi 4. E il mio inglese penso che sia peggio di quello di Aza <coughs> Scusate, alla 19 c'è Tampa che va sul grande, anzi sul grosso. Io invito tutti a cercare Brian Cushing e Google vi automaticamente completerà la frase con steroids e io non aggiungo altro le foto parlano secondo me abbastanza magari passava 24 ore su 24 in palestra ma forse neanche no comunque Tampa va su questo fortissimo e grossissimo Outlander Maker sembra da University of Southern California eh, sperando di riportare Tampa ai fasti di quando giocava un certo numero 47 ai tempi del Super Bowl, questo signore di cui io ho la maglia che dopo ovviamente è la maglia di un'altra squadra che ci manca molto, non è morto per fortuna, però ci manca o almeno a me manca alla 20 ci sono i Lions che dopo aver sistemato la propria situazione con, prendendo Stafford sistemano, devono sistemare un po' le linee, quindi a questo punto non essendoci più eh, un, dei tackle discreti, cioè discreti ci sono, insomma, mh, probabilmente dei tackle non, che non valgono la 20, vanno su un uh, defensive end da Florida State, ovvero Everett Brown. Alla 21 ci sono i Philadelphia Eagles, che sono qua vicino, sono a un'ora e mezza circa, da dove sto trasmettendo io ehm, voi direte chi se ne frega appunto eh, Philadelphia che si è lasciata scappare Gonzo ovvero Tony Gonzalez il tight end appena passato ad Atlanta da Kansas City andranno su un tight end direi il, il, quasi no, non l'unico ma il, l'unico che vale un primo giro ovvero Brandon, Brandon Pettigrew da Oklahoma State, eh, è un pick che fa un po' discutere in quanto alcuni dicono che questo tight end non valga una scelta del primo giro, secondo me una scelta da medio tendente al basso, primo giro la vale, probabilmente forse sarebbe stato meglio se fosse il fila se fosse avuto la 28, così avrebbe potuto vedere di prendere la 28, ma la 28 non c'era più, perché ha preso chi ha preso, e quindi quindi si deve accontentare, se lo vuole lo prenderà qui, altrimenti il secondo giro non lo troverà più. Alla 22 ci sono i Minnesota Vikings, che um, si trovano Vontae Davis, perché io glielo do e secondo me non, hanno, non è un loro need uh, la posizione di cornerback, però la, su questo giocatore secondo me è molto difficile passare. Um, alla 23 ci sono i Patriots, New England Patriots, che sceglieranno un altro grosso giocatore da University of the USC l'outside linebacker Clay Matthews che anche lui insomma secondo me una mano in un qualche senso se l'è data i Petters hanno sicuramente bisogno di rinnovare i reparto linebacker, quindi Matthews sicuramente gli fa molto comodo Atlanta alla 24 dopo aver preso il tight end si può concentrare su altre posizioni, quindi andrà su Robert Ayers, il defensive end a Tennessee Eh, sicuramente può essere un aiuto per Abram o addirittura un per Anderson, visto che l'anno scorso Anderson non ha dato grandissimi non ha fatto grandissimi numeri alla 25 abbiamo i Miami Dolphins sceglieranno Alfonso Smith, cornerback da Wake Forest. Ehm, tra l'altro Miami ha perso un paio di giocatori, credo anche che siano venuti da noi, quindi un cornerback li farà sicuramente comodo e sicuramente, meno come la penso io, andranno su un cornerback. Alla 26 ci sono i Ravens che pescano in casa in quanto vanno a pescare Darius Eward Bay, sì, questo forse ho pronunciato bene, che viene da Maryland, quindi per chi non lo sapesse, come magari Azza non si ricorda, pensa che Baltimora sia in Nebraska, no, Baltimora è sempre qua vicino a me, anzi tra l'altro è più vicino che Philadelphia sempre per chi, a chi non interessa, e quindi sceglieranno questo forte ricevitore dell'Università del Maryland. Alla 27 abbiamo gli Indianapolis Colts o Colts, come Colts mi sembra di come il caro amico Payton, io preferisco più annunciare i Colts, ma anche qua stiamo divagando, eh, hanno bisogno di rinforzare la linea difensiva, quindi sceglieranno Peria-Jerry, defensive tackle da Ole Miss. Alla 28 ci sono di, c'è di nuovo Buffalo appunto, che ha f- preso nella trade la scelta da Philadelphia e appunto Andrà su un offensive tackle, secondo me la quinta offensive tackle di questa classe, che è una classe molto profonda, quindi anche la 28 si può pescare un'ottima offensive tackle. Ehm, che se, che è, secondo me è Ben Britton da Arizona, alla 29 ci sono i Giants. I Giants hanno perso per le note vicende giudiziarie, Insomma, o meglio, hanno deciso di tagliarlo, di tagliare Plaxico Barres o Burres Penso che la pronuncia sia Barrese, ehm, e quindi sceglieranno il eh, ricevitore della North Carolina Hakim o Hakem Nix. Alla 30 ci sono i Tennessee Titans che andranno su Michael Johnson, un omonimo, eh, il defensive end da Georgia Tech. La linea di, dopo la partenza di Albert Heisenworth ehm, i Titans hanno bisogno sicuramente di aiuto nella linea difensiva alla 31 ehm, i Cardinals secondo me sceglieranno il primo running back di questo draft ovvero Chris Wells Chris Wells running back da Ohio State in effetti una scelta di un running back solo alla 31 è un po' azzardata su Mock fa una scelta del genere, secondo me la classe dei running back non è troppo buona, se si può dire così, quest'anno quindi probabilmente, le cose sicuramente non, molto probabilmente non andranno come dico io, però eh, penso che non si andrà molto lontano in quanto la le squadre presumo e penso si concentreranno su altri giocatori comunque dicevo i Cardinals, i Cardinals sceglieranno Chris, Chris Wells il running back da Ohio State eh, l'anno scorso Arizona ha avuto molti problemi a convertire terzi e corti in, di, la, facendo correre la palla e quindi un running back abbastanza grosso come Wells gli eh, potrebbe aiutare sicuramente Arriviamo alla 32, ultima scelta di questo mio mock draft. e Per gli amici Pittsburgh Steelers, Pittsburgh è a due ore e mezza circa, da dove trasmetto io, abbiamo il centro Alec Mack da California, dai Calbers, ehm, sperando che almeno Big Bang quest'anno sia costretto a scappare da una linea che sembra un, un pezzo di groviera. Senza offendere gli amici Pandu e Watt, ma penso che anche loro concordano con questa mia battuta. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Ci ho messo solo il doppio, ma non è un problema. Tanto Azza, gli farò un assegno un po' più grande. Eh, c'è da dire che secondo me quest'anno è un draft molto molto più difficile da pronosticare, qua- non voglio mettere mani avanti, beh, io per prima cosa non sono assolutamente un uh, esperto, sono un appassionato che stando qui negli USA ha avuto modo di seguire molto SPN e altre emittenti sportive, quindi insomma da un po' di tempo a questa parte non si, fa, si parla, non si fa altro, insomma da quando ho iniziato il baseball almeno, però comunque avevo separato molto di draft e comunque di ehm, notizie di mondo NFL, ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze non molto alte dei giocatori in uscita dal college e di vedere opinionisti dibattere su quale squadra prenderà quale giocatore, quindi ho ho avuto l'idea di fare questo mock che molto probabilmente non vale, vale molto meno di quelli presentati prima di me, insomma da personaggi molto più competenti di me, però insomma probabilmente qualche pick un po' strano, che un primo occhio può sembrare strano, magari sarà quello giusto. Comunque, dicevo, sarà un draft molto difficile, secondo me... No, non è, è l'acqua del Dickinson College. Facciamo un po' di pubblicità, ah, non l'ho detto. Sono, a Carlyle, sono al Dickinson College di Carlisle, Pennsylvania. Non l'avevo ancora detto. Facciamo anche un po' di pubblicità dove siamo. Eh, dicevo, sembra che non divaghiamo, tanto Hazard mi intascherà un segno grandissimo. Eh, questo draft, il draft di quest'anno, secondo me, sarà molto molto difficile da pronosticare in quanto eh, molte squadre vogliono cambiare posizione, chi salire, chi scendere, chi ha la possibilità di scendere, insomma se gli arriva l'offerta giusta lo può fare, andando a vedere è girata anche la voce che se lui si possa scendere, che Seattle possa scendere, ehm, gli stessi Raiders, alcuni amico Snake dice che potrebbero scendere per andare per monetizzare la scelta e avere più pick per coprire i propri need, poi invece scendendo si può dire che Washington ha intenzione di salire, dato che in questa off-season Campbell è stato più o meno proposto a qualunque squadra compreso Denver per prendere Cutler cosa che non ha da buon fine adesso si parla di una trade per salire al giorno del draft vedremo mm, ovviamente Campbell è felicissimo di tutta la fiducia che gli dà la dirigenza e, mm, poi altre squadre che possono salire giustamente i Jets per prendere Sanchez perché in effetti un po' meglio di Freeman lo è, Denver, secondo me, se sale è per andare a prendere Ragi non più sicuramente per prendere Sanchez, quindi probabilmente, ah, giustamente dimenticavo, Jacksonville alla 8 può scendere, perché um, avevano bisogno di un wide receiver, hanno preso Holt, questo Need non lo hanno più, um, quindi eventualmente, tempo fa diceva anzi girava una voce che volessero addirittura quasi ma mm, sono tantissime intenzioni di scendere siccome sono molti rumors che vanno e vengono comunque vedremo Voi ehm, non si sa altre squadre in media ma Detroit 2 pick, il pick alla 20 credo che non cambi più di tanto e scendere dall'uno è praticamente impossibile Filadelfia eh, a questo punto ha dato via il proprio pick difficilmente cederà anche il secondo a meno di un arrivo di un wider receiver di spicco come eh, Boldin o um, Wilder Seaver di Cleveland di cui adesso non mi Bra- Brandon, no, vabbè quello lì insomma tanto eh, io con nomi non me li dimentico, e addirittura si parla di Cleveland che avesse la, possi- la volontà di cedere Brady Queen per poi draftare presumo a questo punto Stafford, ehm, Ah, in basso direi, c'è una voce che l'amico Watt mi ha dato che eventualmente Pittsburgh potrebbe scendere per monetizzare un pochino la 32 e avere due pick in qualche giro un po' più basso, vedremo, i Giants sinceramente non saprei, le altri direi insomma, non so, comunque secondo me ci saranno molti movimenti al primo giro ma non solo, e quindi sarà un draft molto difficile per i mocchisti o moccatori, che dir si voglia, compreso me. E io adesso mi preparo che tra l'altro domani parto, sempre per non, cose non interessanti, parto per andare a New York per seguire da vicino il draft, non è vero, in realtà il draft non lo seguo in quanto visiterò la città tutti i giorni. In realtà questo è quello che voglio far credere. In realtà andrò a seguire il draft, a dare consigli a John si chiama John vabbè. J- io lo chiamo J MAC appunto perché non mi ricordo come si chiama MacDaniels, il nostro nuovo capo allenatore, e molto bene. Direi che ho concluso: sono sforato di un pochino aza non mi uccidere. Rinuncio ovviamente alla sigla finale, in quanto, avendo sforato più di tanto, moltissimo, non me la merito. E detto questo, magari ci risentiremo, chi lo sa, Aza, se sei pronto a accettare un altro assegno io sono pronto a pagarti e magari ci si sentirà per, per durante la stagione come ho avuto modo di commentare nascosto una partita di denver e per chi mi volesse venire a trovare io fino a metà maggio sono qui a carlisle cittadina molto carina della pennsylvania e basta credo di questo è il mio mock che da domani direi dopo che sarà. Ehm, Uh, sarà pubblicata la puntata la troverete sul forum e direi lo pubblicherò anche su facebook e sempre se qualcuno interessa leggerlo le mie due o tre cosine che ho commentato per ogni giocatore e averlo davanti in maniera insomma, da prendermi in giro durante il draft e basta vi auguro un buon draft per chi lo seguirà a Carpi o per chi lo seguirà a casa propria io come già detto sarò a New York pensatemi e scrivetemi anche le scelte di Demer in quanto io sicuramente non sarò davanti alla tv un bacio da Pap, un bacio da saluti dal mio compagno di stanza e da tutta la, mia, la suite 120 da eh, Rory e Ben e José che sono giocatori nella squadra di football qui del Dickinson College e, e basta statemi bene come dice il grande Civ
0: noi siamo i giovani
1: e dopo questa rubrica eh, estemporanea di Paperone come abbiamo eh, detto precedentemente ha presentato il suo mock arriviamo però al mock eh, ufficiale di di Football by Dummies e di Radio Play It Eh, siamo arrivati alla fine Mike di questa lunga cavalcana e quindi eh, arriviamo però al, al difficile a questo momento abbiamo presentato tutti i prospetti o almeno i migliori prospetti ruolo per ruolo a questo punto non ci resta che decidere eh, dove andranno a finire questi prospetti tu ci sei preparato, sì?
3: sì, sì, ho preparato la mia lista ma vediamo se riuscirà a fare meglio dello scorso anno tanto chi controlla ce l'abbiamo
1: il controllore, il controllore è pronto e vigile eh, su questa trasmissione, questo è sicuro allora a questo punto iniziamo Mike alla numero uno ormai eh, sembra ormai quasi ufficiale come tra l'altro era successo anche l'anno scorso le trattative con il numero uno iniziano prima del draft stesso e sembra che Detroit sia indirizzato ormai verso Matthew Stafford, quarterback da Georgia.
3: Sì, sì, su questa non ci dovrebbero essere praticamente più dubbi, salvo colpi di scena, appunto magari non riescano a mettersi d'accordo sul contratto, ma Detroit è intenzionata a prendere Stafford e quindi questa dovrebbe essere la prima scelta chiamata dal nostro commissioner il, il prossimo fine settimana.
1: Okay, che poi, tra l'altro, poi è, av- è la più logica, fondamentalmente, no? Quella di puntare almeno su sì, un franchise. Sì, 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 perché
3: sì, la regola è sempre quella di non passare mai su un franchise QB. E
1: quindi okay, a questo quindi punto? Andiamo av- sì, andiamo sui San Lewis okay. Rams, e eh, appunto.
3: Sì, per me è Jason Smith da Baylor. Scelta intercambiabile con quella di James Monroe da Virginia, però ora come ora credo sia Smith la loro scelta. Comunque, in ogni caso, credo sia un offensive take uno dei due, però per me è Jason Smith da Baylor ok, Kansas City, James Monroe offensive tackle da Virginia è una scelta questa un po' difficile perché diciamo che se la giocano lui e Carrie con addirittura una possibilità da outsider di Orek perché il problema di Kansas City è che ha avuto una pass rush orribile Carry è un grandissimo pass rusher però in una 3-4 sarebbe più un inside linebacker e non vai a prendere un inside linebacker della 3-4 alla 3 Quindi secondo me vanno su Monroe anche perché hanno un quarterback da 14 milioni l'anno e lo devono proteggere nel modo migliore e quindi secondo me andranno su Monroe per appunto mettere Castle nelle migliori condizioni e anche perché appunto il loro allenatore è è orientato in questo senso.
1: Sì, in effetti la gran parte dei dei mock eh, scrive un po' Carri come numero 3 Quindi questa è un po' una scommessa, diciamo, comunque andare a investire su un offensive tackle, quando ricordiamo che comunque sembra anche l'anno scorso Kansas City scelse un uomo uomo di linea offensiva, no?
3: Eh, Sì, sì, esatto, però secondo me è la scelta più logica, questo comunque è un ballottaggio a due, credo. E ora vediamo anche se Kansas City è sicuramente interessata a scendere, però è impegnativo salire alla tre, sia per le scelte che richiede, sia per il contratto che bisogna dare a quel giocatore. Quindi Kansas City se potrà uscirà dalla, da questa posizione. Si parlava di Washington interessata, però re- restando lì per me prende Monroe. Andiamo ora a Seattle, Seattle altra scelta difficile, per me vanno su Mark Sanchez, per due raggi- quarterback da USC per due ragioni, la prima è che Sanchez nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni, sta avendo una popolarità incredibile praticamente tutti gli esperti sostengono che sta risalendo i board molto velocemente che piace sempre di più la seconda ragione è che appunto Hasselbeck è ormai verso la fine della carriera gli ultimi anni sono stati tutt'altro che che immensi e quindi Sanchez Sanchez potrebbe essere la loro scelta per il futuro poter partire tranquillo dietro Hasselbeck e trovarsi quindi nella situazione migliore per me Sanchez è, è la scelta di Seattle. Scendiamo ancora a Cleveland e qui ho un'altra scommessa perché per me la scelta è Michael Crabtree, ricevitore da Texas Tech, per una semplice ragione. Secondo me Brelon Edwards il giorno del draft o nei giorni precedenti sarà scambiato o a Philadelphia o a New York, i Giants. Una delle due o magari anche in un'altra, però secondo me Edwards ha finito i suoi giorni a a Cleveland e quindi a questo punto Crabtree sarebbe la scelta di Cleveland con, cioè questa, abbiamo...
1: sì, con, questa, con questa nota eh, direi un attimo di fare un piccolo disclaimer che alla fine le trade sono il vero nemico di che Mox Draft e va detto sì. che probabilmente in quest, nel, nel, nel giorno del draft come hai detto tu saranno parecchie le situazioni che verranno un po' a cambiare hai detto tu di Edwards poi c'è lo stesso Boldin eh, Tony Gonzalez lo stesso comunque per, non, il, non per il primo giro ma comunque potrebbero andare a cambiare un po' l'ordine del draft e quindi anche eh, le scelte, no?
3: Sì, sono sempre tantissime, soprattutto quelle minori che ne so uno che sale dalla 24 alla 20 e altre cose così e lì, lì ti incasina tutto perché alla fine è l'effetto domino, no? E quindi se, se quel giocatore l'ha presa un'altra squadra allora tutti, tutte le scelte successive diventano ancora più difficili da prevedere soprattutto guardando un attimo così questo è uno dei draft che ha avuto forse più trade degli ultimi anni prima del draft cioè ci sono già diverse squadre che hanno pick doppi al, al primo giro e queste squadre che hanno due pick al primo giro potrebbero essere interessate a muoversi perché appunto avendo a disposizione una scelta in più sarebbero, appunto, sarebbe più facile per loro sacrificarla per salire di qualche posizione e squadre interessate a muoversi sicuramente ce ne sono. Ti ho detto Cleaver, ti avete detto Washington, ma starei attento anche a San Francisco e a qualcun altro, per magari per un offensive takeover Comunque andiamo avanti, abbiamo Sinsinati e finalmente Aaron carry. Quindi io lo faccio uscire alla 6, linebacker da Wake Forest, lo ripetiamo. Eh, lo, lo faccio uscire alla 6 perché credo sia la scelta migliore in generale. Cioè nel senso Sinsinati magari ha altre priorità, però... Avrei carri disponibile, cioè vedendo carri disponibile, per loro sarebbe molto difficile passarci sopra, quindi per me questa è la loro scelta. Alla 7 è Oakland, un'altra scelta a sorpresa, questa l'avevo già annunciata, ovvero Darius Yuard Bay, uh, ricevitore da Maryland, diciamo la scelta è a due, fra lui e Meklin, ora come ora, però Oakland è un'altra di quelle squadre interessate a muoversi, la scelta è fra loro due per me Al Davis andrà su Darius Uar Bay perché è innamorato dei suoi numeri e sappiamo che è appunto un, un owner che, che ama innamorarsi dei numeri sì, tra l'altro è McLean,
1: la McLean nel, nel workout dei Raiders tra l'altro non ha fatto una gran figura quindi potrebbe pagare doppiamente questa, eh, questa situazione e probabilmente sì, sì, come dici possibile. tu Darius Uar Bay potrebbe essere in effetti la scelta dei, dei Oakland Raiders
3: Scendendo ancora abbiamo Jacksonville, Jacksonville per me va su un offensive tackle ma non è Andre Smith e bensì Michael Oher, su Andre Smith mi hanno già espresso nel senso che potrebbe essere una scelta nelle prime dieci come uscire addirittura dal primo giro, non dimentichiamoci che qualche anno fa John Scott offensive tackle da Texas era previsto che andasse nel primo giro ed era sceso al quarto ora se non mi ricordo male, quindi non è escluso che Andre Smith abbia, abbia un crollo, magari non fuori dal primo giro, però per me O'Hare potrebbe sorpassarlo e vedo Jacksonville andare su un offensive tackle e quindi in questo caso andare appunto su Michael O'Hare, che è, è un oggetto, è oggetto delle ambizioni di molte squadre. Scendendo cioè, ancora abbiamo Green Bay.
1: Un attimo, un attimo su Jacksonville, eh, nell'eventualità in cui ci fosse ancora Mark Sanchez, tu pensi che Jacksonville possa andare su un quarterback o eh, lo ritiene una, una probabilità dunque loro hanno
3: dato un contrattone a David Garrard che per me è stato un contratto sicuramente ingenuo possiamo dire perché comunque Garrard, Garrard non meritava quel contratto quindi dipende possono, dal punto di vista economico sarebbe deleterio però c'è anche da considerare cosa pensa lo staff di Garrard se pensano che ormai sia bruciato tra virgolette, cioè che quello sia il suo massimo è inutile perdere tempo tanto vale si incassa la botta del doppio stipendio, e si va avanti. Quindi no, non lo escludo. Che come non escludo che Jackson mi possa andare su McLean. Sono, sono varie le, le strade che può prendere Jackson. Così come non escludo che possa muoversi, perché è una squadra che ama muoversi molto, l'abbiamo visto l'anno scorso, quando salì di quasi 20 scelte. Andiamo avanti Green Bay. Green Bay ha cambiato difesa, e quindi deve sistemare la difesa. Per me la scelta è Brian Orecpo, da Texas, perché è il miglior pass rusher del del draft quindi giocherebbe come outside linebacker però scelte possibili sono anche quella di Tyson Jackson, difensiva LSU e B.J. Regi, difensiva end da Boston College diciamo che girano questi tre però secondo me Orecpo è la scelta più logica perché alla fine hanno come outside linebacker come rushbacker solo che è Campman che è comunque un esperimento non si sa se riuscirà a giocare effettivamente da outside linebacker perché lui è molto pesante anche molto più pesante di Orecpo quindi per me Green Bay andrà su, su Orecpo scegliamo San Francisco ed ecco Reggi da Boston College perché appunto San Francisco non ha nessuno di, di notevole nel mezzo e Reggi alla decima è un'ottima scelta non escludo che Reggi sia già andato prima della scelta di San Francisco ma sono convinto del fatto che se lui sarà disponibile San Francisco non avrà dubbi a sceglierlo scendiamo avanti Buffalo e per me Buffalo va su Everett Brown difensiva da Florida State perché ha seri problemi di pass rush eh. nel draft una delle regole è sempre quella di non passare mai su, su un pass rush di livello quando appunto se ne ha la possibilità arriviamo a Denver una di quelle squadre col doppio pick Tyson Jackson, difensive end LSU Denver cambia difesa e ha tutto da cambiare soprattutto guardando un attimo così il roster non ha dei veri uomini di linea da, da 3-4 e Tyson Jackson è proprio il prototipo di difensive di end io vedo Denver fare come fece il Dallas quando passava alla 3-4 che nel primo giro prese un difensivo e non un side linebacker l'ordine fu invertito ma perché allora c'era Ware in questo caso nel mio mock sono già andati via sia Oreckpo che Brown e quindi la scelta più logica sarebbe quella di Tyson Jackson se Oreckpo fosse disponibile secondo me andrebbero su di lui come anche andrebbero su Regi se fosse disponibile in questo scenario per me sarebbe un no brainer per loro andare su, su Tyson Jackson andiamo ancora a Washington ed ecco Andre Smith da da Alabama non sono sicuro di di questa scelta cioè non sono molto sicuro anche perché addirittura si parlava del fatto che Washington potrebbe salire alla 3 per prendere Sanchez questa era una delle voci perché abbiamo già visto che in un certo senso Campbell l'hanno bocciato perché se loro volevano scambiare per, per Cutler mi pare chiaro che non abbiano fiducia nel loro quarterback quindi Washington potrebbe muoversi restando qui la scelta è fra un defensive end e un offensive tackle perché i problemi principali sono lì e l'offensive tackle il migliore rimasto sarebbe appunto Andre Smith quindi in questo caso Washington va su Andre Smith Scegliamo a New Orleans Malcolm Jenkins cornerback safety da OSU scelta anche questa sarebbe un no brainer perché risolverebbe in un colpo solo due problemi nel senso che lo puoi mettere sia come cornerback sia come safety e quindi è una certa flessibilità se riesci a trovare un cornerback di livello lo fa giocare ai safety viceversa lo fa giocare ai cornerback quindi questa credo che sia una scelta abbastanza logica si potrebbe contestare il fatto che per il miglior defensive back del draft la 14 sia un po' una scelta un po' troppo bassa sì esatto, un po' che arriva un po' tardi però vedo giocatori di, di maggiore cioè davanti vedo giocatori più importanti come due franchise quarterback difensi, diversi offensive tackle e difensi, diversi pass rusher che passano tutti hanno una maggiore priorità rispetto, rispetto a un cornerback per quanto il, i cornerback stiano acquisendo sempre più valore negli ultimi anni andiamo ancora avanti, Houston, un Maybe defensive end open state perché? perché appunto Houston ha già speso molti pick nella linea difensiva ed è una squadra che ha dimostrato di non aver paura di farlo cioè non si preoccupa di, di mettere così tanti soldi anche nella linea difensiva perché sa che è fondamentale alla fine l'esperimento Mario Williams ha pagato alla grande, Occoy ha avuto un grande anno da rookie, un anno da sophomore, sophomore così così e, e quindi maybe sarebbe un ottimo complemento per Williams perché è un puro right hand, no? un puro pass rusher eh, che andrebbe veramente benissimo per loro. Quindi, secondo me, Houston è veramente interessata ad un difensivo. Però, attenzione perché già da un po' che si sostiene che Houston stia prendendo in seria considerazione l'idea sia di Matthews che di Cushing, però ultimamente ha acquisito altri linebacker, fra i quali Kato-Jun, quindi ha a roster una cosa come 8 linebacker, quindi magari sarebbe più portata ad andare su, su un defensive end. Scendiamo ancora e troviamo il primo linebacker di quelli di USC, ovvero Reima Waluga per San Diego. San Diego è molto difficile da, da prevedere perché non ha dei dei buchi clamorosi diciamo quindi ha varie strade una delle quali potrebbe essere addirittura quella di Chris Wells perché Tomlinson ormai siamo a fine carriera eh, e quindi Wells potrebbe costituire un'ottima scelta per il futuro, però Wells ha quei problemi fisici di cui ho parlato nella puntata dei, dei running back e quindi lo vedo andare più giù anzi io lo, cioè, lo vedo andare alla fine del giro se non addirittura nel secondo mentre Mawaluga è un'ottima scelta secondo me giocherebbe cioè, è un prospetto ideale per, per giocare inside in una 3-4 scendiamo ancora New York Josh Freeman, quarterback da Kansas State questa è facile questa è facile New York sia stata capace di prendere anche un fullback al primo giro <ride> e sappiamo quanto i tifosi di New York siano abituati a rompere i loro televisori il giorno del draft non lo so, però ho visto, cioè, la maggior parte dei tifosi di New York è un po' scontenta di leggere nei mock Josh Freeman, quindi questo mi rassicura nella mia scelta, vuol dire che forse ci ha azzeccato. E quindi per me sì, Josh Freeman da cansarse anche perché non hanno praticamente nessuno a giocare quarter, quarterback per loro. Ci andiamo ancora a Denver, Clay Matthews, outside linebacker Becker da USC. Finiamo quel discorso iniziato prima appunto un difensivamente non sei linebacker è come ho già detto secondo me Clay Matthews è uno dei migliori rushbacker del draft se la gioca con Oreppo e quindi per me anche questa è una scelta abbastanza scontata o meglio se è disponibile è una scelta sicuramente possibile tenendo conto che nel mio mock sono già andati, Areppo, Brown eh, e Mabin che tutti e tre potrebbero giocare a usare linebacker ci andiamo ancora, arriviamo a Tampa Bay Jeremy Maklin, wide receiver da Missouri Tampabea ha sicuramente dei problemi in attacco, ha avuto un attacco a dir poco anemico, e nel ruolo di ricevitore c'è il solo Antonio, Antonio Bryan, che viene sì da una grande stagione, ma sappiamo quanto sia un, un ragazzo difficile, per usare questo termine, quindi non è detto che si confermi, anche se non ricordo male, era uno dei tuoi preferiti ai tempi dei Cowboys. No? Sì,
1: sì, però su questa scelta arriva la prima domanda di Angi che mi ha consegnato. Se cioè, Lui non è molto convinto che che tampa eh, possa andare su un, su un ricevitore, anche se come dici tu, comunque il reparto non è fortissimo. Qui eh, vedevano altri nix eh, più importanti per, eh, per Tampa Bay Esatto, esatto, più un bus rusher e quindi eh, non so a questo punto un Ayers eh, che sarebbe ancora disponibile, almeno a guardare il tuo mock
3: diciamo. Sì, è possibile. Poi si parla di un serio interessamento di Tampa Bay per Michael Johnson.
0: Esatto.
1: In
3: questo caso Michael Johnson, Johnson potrebbe diventare uno di quei giocatori, perché ce ne saranno, che dal nulla arrivano nel primo giro. Come l'anno scorso Fleco. Fleco se ne aspettava solo meglio che al primo giro. E Paul Paul e... anche.
1: Paul Paul eh, no. l'aveva predetto perché è un altro rischio.
3: <ride> e quindi non, non lo escludo. Io ad esempio qui non ho messo sorprese nel primo giro anche perché... Non, cioè sono alla fine sono troppo difficili da prevedere e quindi per me restano cioè quella di più che altro non è per il ricevitore in sé è che è Meklin Maklin alla 19 sarebbe un'ottima scelta eh, cioè proprio sarebbe un, un giocatore su cui sarebbe difficile pa- passare andiamo avanti Detroit con la scelta numero 20 che era appunto dei Cowboys Robert Ayers difensiva andata in NC preso il loro quarterback finiti gli offensive tackle perché ci sarebbe Evan Britton ma è più un right tackle eh, Detroit andrebbe su secondo me su un defensive end perché c'è tutto da mettere a posto ed è chiaro che una difesa si inizia da un defensive end ti ho già detto che Ayers è uno di quei giocatori che sta risalendo e che sta acquisendo sempre più considerazione quindi credo che andrà nel primo giro e Detroit sarebbe sicuramente interessato a lui scendiamo ancora alla 21 Philadelphia ora ha una sola scelta e per me va su non Sean Moreno, running back da Georgia. Perché? Perché sappiamo che i running back finiscono la loro carriera in fretta, o meglio, si spengono rapidamente. E quindi, ora se non ricordo male, Westbrook ha superato i 30, forse ne ha 30, quindi gli restano quei co- due annetti di piena efficienza. Quindi avrei Moreno ad alternarsi con lui sarebbe sia una scelta ottima per il presente perché abbiamo visto quanto sia utile avere due running back invece che uno sia per il futuro perché Moreno è il giocatore più simile a Westbrook di, di questo draft arriviamo a Minnesota, eccolo qui, Eben Britton, offensive tackle da Arizona Britton è più un right tackle che è ciò che serve a Minnesota che sembra molto interessato a rinforzare la linea nonostante abbia sicuramente bisogno di, di aiuto nelle cosiddette skill position, cioè ad esempio nei ricevitori però visto che più o meno chi segue Minnesota dà questa scelta come la più probabile, ma non escludo un ricevitore come Akim Nix o lo stesso Meklin se dovesse arrivare andiamo ancora alla 23, New England, Darius Butler cornerback da Connecticut ti spiego questa scelta, pare che New England e soprattutto Belichick siano molto interessati a questo giocatore negli ultimi giorni ci abbiano parlato tantissimo e siano disposti anche a salire per prendere lui quindi ora come ora per me questa è la scelta più, più probabile arriviamo ad Atlanta, Brandon Pettigrew end a Oklahoma State Pettigrew per me non è un Thailand che vale una scelta nella top 15 per quello non l'ho dato a Buffalo che è lo stesso interessa a Tadam e Atlanta ha sicuramente bisogno di, di un end, dato che non ha praticamente niente nel ruolo e quindi avendo Pettigrew disponibile secondo me non, non ci penseranno due volte
1: Pettigrew è, è un giocatore un po' enigmatico a leggerlo un po' in giro per, per la rete c'è chi lo definisce come un grandissimo bloccatore ma con delle mani irrivedibili. c'è chi addirittura vede in lui non so, un, una specie di Witten io non ho seguito molto il giocatore però ehm, in effetti eh, il, i, par- i pareri sono discordanti
3: diciamo che ci sono molti dubbi sul fatto che lui possa essere efficiente come ricevitore in NFL soprattutto a livello di tracce e, e quindi ci sono alcuni lo considerano perché è uno straordinario bloccatore e non è un, un ricevitore scarso però nell'NFL per essere un buon ricevitore dalla posizione di Dance, servono determinate caratteristiche ci sono molti dubbi che le caratteristiche di Petey in NFL si possano tradurre in, in questo senso quindi Uh, per me sì è un giocatore molto enigmatico come hai detto tu andiamo ancora avanti Miami, Brian Cushing, linebacker da USC Miami è interessata sicuramente a un linebacker Cushing ha una grande flessibilità cioè abbiamo detto può giocare inside o outside e per me se disponibile sarà la loro scelta però ti ho detto Houston potrebbe essere interessata e su, su, un, attimo, un
1: attimo su Miami arriva la seconda domanda da Angie eh, lui non è convinto sì. sul fatto che Miami cioè lui vede più Miami che vada su o sul ricevitore o eh, soprattutto su un cornerback visto che le secondarie sono stati il reparto più, più messo alla prova nella scorsa stagione
3: sì però devi considerare che da una parte a dirigere le operazioni è Bill Parcells che si è sempre opposto ai cornerback nel primo giro nel senso che Terence Newman quando fu scelta ad esempio fu una scelta di di Jones, non di Parcells Parcells voleva Kevin Williams il defensive tackle e quindi lui è sempre più inter- orientato a, ad altri giocatori, agli uomini di linea in una 3-4 un una 6 linebacker è considerabile quasi un uomo di linea e lo stesso da quella scuola viene sparano quindi per me è più probabile che vadano sul linebacker, però sì, non è da escludere sicuramente sì, in effetti comunque.
1: Non consideravo adesso per un attimo il fatto che ci sia Parcel. in effetti noi a Dallas quando abbiamo avuto il linebacker al primo giro era, ne, non era neanche quotato come, come scelta, era, era <ride> esatto. sicura proprio, quindi in effetti Cushing sì. potrebbe essere una giusta, una, giusta, una, giusta, una giusta scommessa in questo mock.
3: Sì, anche perché Parcel alla fine è rimasto un po' indietro nel tempo, nel senso che comunque non si è aggiornato in molte cose e quindi lui ha questa idea che... I linebacker siano il ruolo più importante in difesa e continuerà a costruire le sue difese in questo modo, ricordandosi di DLT. Quindi andiamo avanti. Baltimora, Kim Nix, wide receiver da North Carolina. Questa è una scelta che sembra abbastanza scontata, se Nix sarà ancora disponibile. Baltimora ha parlato molto col giocatore, sembra veramente interessata e ha sicuramente bisogno di aiuto nella posizione. Nix è un grande giocatore, ha un grandissimo potenziale, può diventare uno dei più forti ricevitori di questa classe e quindi secondo me è, è una scelta che ha un'ottima possibilità di, di accadere. Ci andiamo ancora a Indianapolis per IA Jerry, Difensive tackle da Holmes Miss, che questa mi sembra una scelta molto logica per Indianapolis, uno fra Jerry e Ziggy Hood, uno dei due mi sembra... Una della, cioè mi sembra la strada verso la quale sono orientati i Colts. o anche un ricevitore e in questo caso appunto un Knicks se disponibile o Britt uno dei due quindi Indianapolis potrebbe andare su, su anche su un ricevitore però vedo un defensive tackle più, più probabile siamo ancora a Buffalo Alex Mac c'entra da California secondo me Mac andrà al primo giro se non a Buffalo a Pittsburgh o magari addirittura anche prima perché è sicuramente un giocatore su cui si possono spendere tantissimi elogi e Buffalo ha bisogno di un serio aiuto take, nella, scusami, nella linea offensiva e sappiamo che avere un centro che sappia guidare una linea offensiva ti, ti risolve molti problemi e quindi è una scelta probabile addirittura anche un offensive tackle, però qui diciamo gli offensive tackle più cortati sono già tutti andati via quindi vediamo un po', magari Buffalo può salire al posto di Jacksonville per prendere OER, perché sono molto interessati a OER, vedremo questo, però secondo me alla 28, restando 28 prenderebbero un Mac. Scendiamo ancora a New York, Kenny Britt, ricevito da Dodgers. sappiamo che appunto New York ha perso Barress. se non sbaglio da poco Floyd Reese, il loro general manager ha detto di non aver neanche parlato con Barress da quando è finita la stagione, Barress rischia anche di andare in prigione, Eli Manning, Eli Manning ha dimostrato un po' i suoi limiti senza Barres quindi un ricevitore diventa una priorità per loro, erano convinti di avere una grandissima profondità nel ruolo di ricevitore e di poter coprire la mancanza di Barres e così non è stato quindi per me mh, Brit, che poi soprattutto è un prospetto locale perché del New Jersey eh, sarebbe un, una scelta molto probabile, altrimenti quella di Clint Sintim, outside linebacker da Virginia, che è appunto un'altra, un'altra possibilità Andiamo ancora a Tennessee, Vonte Davis, cornerback da Illinois, che questo è un giocatore enigmatico, potrebbe andare molto prima basato sul suo talento individuale, però appunto i problemi mentali, tra virgolette, cioè il carattere del ragazzo lo rendono una scelta spinosa. Che tra l'altro però
1: fa- facendo questa scelta i Tennessee Titans non dimostrerebbero di aver imparato dagli errori del passato perché ricordiamo che eh, furono loro che scelsero poi Pac-Man Jones al draft di ormai sì, 5-6 diciamo anni Sì, però diciamo che Dav-
3: Davis O'Field crea molti meno problemi è in campo che li crea però Fisher è un allenatore con, con la giusta esperienza quindi non lo so sì, sì, è sicuramente da tenere in considerazione però per me Davis ci andrà al primo giro perché alla fine il suo talento è troppo grande da da essere messo in ombra dal suo carattere e quindi per incastrarlo nel primo giro io l'ho messo a Tennessee le due cose si sono sposate abbastanza bene staremo a vedere perché già dalla 20 le scelte inizieranno a complicarsi nel senso che ci saranno state delle trade, molte trade e soprattutto quando arrivano con le scelte finali del primo giro molte squadre dal secondo chiamano per salire e vediamo un po' ok, 31esima e penultima Chris Wells, running back da OSU Arizona non è messa benissimo nel ruolo di running back eh, anche se ha dimostrato di poter arrivare al Super Bowl e quasi vincerlo senza un immenso gioco di corse quindi Wells è è una scelta probabile ma non, non scontata sono varie le direzioni in cui può andare Arizona però diciamo come valuta, come, come valore questa forse è la migliore cioè la 31 Wells è una scelta tutto sommato intelligente anche se non escludo che Wells possa uscire dal, dal primo giro considerando soprattutto i suoi problemi fisici finiamo il giro con Pittsburgh, Alfonso Smith, cornerback da Wake Forest ti ho detto Pittsburgh è sicuramente interessata ad Alex Mac, come potrebbe essere interessato anche a un ricevitore come è sicuramente interessato a un cornerback io qui ho messo Alfonso Smith perché secondo me è quello che vale di più di quelli, di quelli rimasti però è una scelta molto difficile da prevedere anche perché ti ho detto sicuramente arrivati alla 32 saranno cambiate tantissime cose
1: sì, quindi abbiamo concluso il primo giro, in effetti Pittsburgh eh, in molti mock la danno per un centro, per Alex Mack, che però appunto eh, se lo metti prima a Buffalo poi non puoi metterlo a Pittsburgh, quindi sì, più si va avanti più chiaramente l'effetto domino ha eh, la meglio rispetto alle previsioni che si possono fare eh, nei giorni se non nei, nei mesi eh, precedenti ad un draft. E quindi Mike, eh, siamo arrivati in conclusione di questa, di questa nostra collaborazione. Eh, io spero che tutti si sia divertito e sicuramente abbiamo avuto molti ascoltatori che hanno gradito eh, la, tua, la tua conoscenza sul mondo collegiale.
3: Perfetto, allora, vediamo com'è, come andrà, quindi settimana prossima tutti, tutti... No, addirittura questa settimana.
6: I
1: commenti per il draft? Eh, v- no, no, v- il
3: draft in sé. E ah, alla fine non... di questa settimana, sì, perché sì. io ho perso un attimo il conto sì. del José, ecco, io ho chiamato la settimana prossima, ecco, sì. come sto messo? Sì,
6: sì, prossimo... quindi, sì,
3: quindi vedremo ora come tra qualche giorno avremo il vardetto, speriamo di, di prendere quindi qualche scelta in più, perché te l'ho detto, un mock creato un po' con meno pazienza degli scorsi anni.
1: E probabilmente forse qui è la differenza no? Meno, meno ci si pensa forse meglio vengono poi le cose
3: Sì, l'anno scorso mi sono accorto ho fatto varie versioni del mock e ho visto che ne, se io univo tutte le versioni più o meno azzeccavo 20 scelte e invece poi con la finale ne ho azzeccate molte meno. e quindi dai tra poco avremo il verdetto.
1: ok io ti ringrazio quindi e ti invito soprattutto a tornare a postare sul forum perché comunque c'è una presenza che manca all'interno del forum e soprattutto all'interno del, del forum dei Cowboys eh, Dove siamo un po' in pochi a scrivere So che eh, tu rimarrai fermo sulle tue convinzioni Però io il mio tentativo e il mio invito te lo dovevo <ride> fare <quindi> Tentativa <ride> questo...
3: che fai da molto, po' eh? Tentativa che va avanti da un po' Esatto <ride> Perfetto. Allora quindi... un saluto a tutti e... e buon draft Ok
1: buon draft, ci sentiamo
3: che ricorda è il giorno dell'anno più bello dopo quello di Natale.
0: Ciao Mike. Ciao ciao Uno per tre e per uno perché siamo e ci prendiamo la terra, dallo della guerra, il nostro cuore batterà per la libertà.
1: E quindi siamo arrivati anche eh, questa settimana alla rubrica eh, di Cina, che è qui con noi appena arrivato, hai novità questa volta, hai qualche perla da regalarci, qualche scoop hai portato in queste due settimane?
4: Abbiamo il draft definitivo ovviamente, siamo già riusciti ad entrare in possesso delle prime dieci scelte sicure almeno, quelle le abbiamo, sulle altre stiamo lavorando, ma abbiamo avuto... la certezza di quelle che saranno le prime dieci scelte del prossimo draft.
1: Quindi prima di passare a parlare del draft, non so, vuoi parlarci qualcosa tu della tua settimana? Abbiamo
4: avuto, sì, avremmo dovuto fare più cose, ma abbiamo avuto grossi problemi questa settimana perché abbiamo dovuto intanto stabilire dove festeggiare il 25 aprile perché non non eravamo così sicuri di festeggiarlo a Carpi, all'Irish Pub durante il draft e quindi il gruppo redazionale qui era molto indeciso se andare a festeggiarlo altrove, tipo a Prato ci poteva sembrare una cosa buona poi soprattutto non sapevamo se festeggiarlo con quelli rossi, quelli bianchi, quelli verdi quelli ebrei, eravamo molto confusi poi alla fine abbiamo deciso comunque di rimanere nelle nostre terre di festeggiarlo con i ragazzi di Plate. abbiamo un sacco della posta molto pieno prima o poi lo vuoteremo perché arrivano ormai, ormai migliaia di lettere mi preme rispondere solo a quella di un certo Ario da Plato, che deve essere la zona cinese di Prato. Non leggo tutta la mail perché è molto lunga. Intanto però faccio scusa, eh, vorrei fare una comunicazione. Che eh, Da quando abbiamo fatto la cosa lì di Dario, mio, che mi è arrivato un PM da Dario, il mio computer da allora fa molto rumore. Ogni tanto impazzisce e fa rumore. E poi volevo dire a Dario, se ci ascolta, che mi ha mandato un file vuoto. Sul PM esatto anche a me
7: è arrivato il file vuoto
4: e quindi io non gli ho voluto rispondere perché già con la mail in arrivo, il computer fa rumore. Avevo paura che rispondendo potesse addirittura esplodere. Quindi glielo dico da qui: comunque, per me io quel file lì non ho assolutamente nulla, e lui possa fare una
5: risposta filosofica nel senso, è tutto vuoto, mettici tu quello che vuoi. Tanto sai che
4: comunque qualcosa Eh. ti succederà è vuoto come la sua testa insomma sì praticamente sì comunque abbiamo questa lettera di ario da plato dicevamo che vivendo in mezzo ai cinesi è molto sconfortato non è ancora riuscito a integrarsi a dovere un po come focus da carpi ancora problemi ad integrarsi e la vorrebbe mettere diciamo sulle dotazioni del pene per sfidare i cinesi e dimostrare così la sua superiorità di razza il problema è che ovviamente non ha mai visto un pene cinese, per cui ci chiedeva se era possibile stabilire la dimensione del pene ascoltando un cinese che piscia, perché Ario è estremamente convinto che se tutta l'urinata colpisce il fondo del water, quindi l'acqua, direttamente, allora il pene è piccolo. Io non so se voi sapete qualcosa in proposito. (ride)
1: <ride> Questa è una considerazione che mi lascia abbastanza basito, sinceramente.
4: comunque noi abbiamo cominciato a Bagatta e a Peterson uno studio sulla cosa loro che fanno gli studi sulla scienza nello sport e non hanno saputo darci una risposta l'unica cosa che ci dicono è che si riesce comunque a farla dentro quindi in modo equilibrato anche se manca un testicolo cioè con un testicolo solo si riesce comunque a tenere una buona aerodinamicità questa è l'unica cosa che possiamo dire a Ario. Però per il resto stiamo studiando.
1: Certo che consegnare i studi del, sullo sport ah, bagatta ed a Bagatta e da Peterson... Eh... Ah, perché sono loro
4: che fanno il programma sulla 7 su Sport Italia.
1: Sì, sì, appunto. Non eh, eh. mi sembra una cosa geniale. come tema idea, Eventualmente,
4: no? con la forza di fuga di cervelli dall'Italia era rimasto solo Bagatta, non lo so. che <ride> tutti gli altri sono scappati. Comunque, partiamo... Seriamente. Abbiamo anche Angie che è ritornato dall'Editto. Però sappiate voi che ci ascoltate che è un mio dipendente quindi se c'è, c'è solo grazie a me. Io. Poi, tra l'altro, non ho mai licenziato nessuno, eh? tanto meno dalla Rai, dove non ho mai messo nemmeno il becco, quindi solo Ban! <ride> solo Ban, solo Ban. No, poi uno, uno <ride> storico <ride> al buon Marcus, no, Marcus si chiama, sì, Marcus. comunque. Le prime dieci scelte del draft, perché sono sicure quelle che abbiamo noi? Perché anche queste le abbiamo commissionate, e le abbiamo commissionate a Maurizio Mosca. Che è vero che di football probabilmente non sa niente, non sa niente di calcio, per cui io presumo che non sappia niente di football, ma grazie al suo pendolino, noi siamo riusciti ad avere le dieci scelte, dopodiché queste dieci scelte le abbiamo, eh, diciamo grazie ai nostri giri, che sono poi sempre gli stessi di Sofia, quelli che ci hanno permesso di avere l'anteprima mondiale, non ve lo dimenticate. Pensate se ci pagassero per fare questa roba, quanti soldi avremmo preso? Le abbiamo commissionate appunto al nostro staff che ha incontrato gli, gli scout e i general managers di varie squadre e con, siamo assolutamente convinti che le scelte siano giuste. Per cui vi posso assolutamente confermare in anteprima, visto che me ne avete dette due o tre, che Jason Smith andrà a St. Louis e Eugene Monroe andrà a Kansas, come detto da Modeno, in quello precedente. Queste due le potete segnare, se volete giocarvele su BWIN, non so se si possono giocare le scelte no. del draft. però,
1: Io proporrei, proporrei di farle giocare su Casino Vittoriosa, un sito di scommesse sportive molto, molto famoso... Eh, che... Casino
4: vittoriosi, non male, non male. Abbiamo questa diatriba su Seattle, perché effettivamente l'intuizione di Modeno non possiamo metterla ai livelli della fondazione del Nidil CGL di Bruno Trentin nei primi anni 90, però è un'ottima intuizione sicuramente quella di piazzare un quarterback a Seattle e va da sé di metterci Sanchez. Il problema è che probabilmente... Ci andrà a Stafford, a Seattle, secondo no, le nostre indagini. Questo perché? Perché Detroit in realtà farà una trade. Farà una trade e scenderà alla settima posizione. Dove voi sapete benissimo che si trovano...
1: Gli Oakland Raiders.
4: Gli Oakland Raiders. Ho studiato. Gli Oakland Raiders, bravo che hai studiato, faranno una scelta un po' a sorpresa, ma attenzione perché questo è il primo sleeper del draft 2009, la vera grande rivelazione... Chi sceglieranno gli Ocran Raiders alla prima? Sentiamo se voi avete qualche notizia più fresca della mia. Eh, Maklin. Chi? No no no. no, 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 no.
1: Posso provare io?
4: Certo, certo.
1: Per me scelgono Aguard Bay.
4: No. Vi do immediatamente la risposta. Sulle ali dell'entusiasmo dell'arrivo di eh, Jay Cutler a eh, Chicago, si è, ci si è scordati di sottolineare più volte che in realtà la vera città in festa è eh, Denver, che è finalmente riuscita ad avere Kyle Orton. Perché tutto questo ambaradà mediatico ha fatto in modo che la gente pensasse che l'affare sia stato fatto dai Bursi, in realtà l'affare è stato fatto ovviamente, voi sapete, da Denver che si è assicurato quello che è probabilmente, dopo Tom Brady, il miglior quarterback del NFL, mi viene da ridere anche a me perché non riesco a dirla nemmeno io, una stronzata così. Comunque, voi sapete che Al Davis eh, a volte si lascia nella sua insomma anzianità, coinvolge ancora da mode giovanili, per cui, convinto dal college di provenienza che è Purdue e dal cognome che dovrebbe riportare alla plasma offense, ecco che gli Oakland Raiders sceglieranno Greg Orton, wide receiver di Purdue, che molti danno come nemmeno draftato, ma questa in realtà sarà clamorosamente la prima scelta 2009, Greg Orton. Poi non finisce qui su Oakland, se volete ci torniamo dopo, se no eh, ve lo dico anche adesso, perché Oakland venderà la prima scelta del 2010, quella del 2011, quella del 2012 per avere ovviamente Kyle Orton da Denver e andare così a formare veramente il primo duo. Due undicesimi di questa plasma offense che trae i propri poteri dalle vallate dell'Indiana dove c'è appunto l'università di Purdue e che grazie al binomio Kyle Orton, Greg Orton dovrebbe riconfermarsi sui campi NFL. Va da sé che Denver tenterà invece a sua volta di strappare a questo punto l'Orton meno famoso agli avversari. Comunque questa sarà la prima scelta assoluta. Abbiamo detto che St. Louis prenderà Smith, che Kansas City Chief prenderanno Monroe e quindi eh, a Seattle andrà per forza di cose. Per forza di cose no, però molto probabilmente l'intuizione di Modano è giusta su un quarterback, ma essendo libero eh, Stafford eh, è evidente che Seattle si butterà su di loro. Adesso c'è una cosa un po' problematica perché ci sono i Cleveland Browns. Voi cosa sapete dei Cleveland Browns? non siate timidi dite pure (ride) cosa sapete (ride) i Cleveland Browns hanno un casco marrone
1: hanno un casco marrone
4: hanno un casco arancione
1: arancione non marrone
4: (ride) benché il cognome effettivamente possa ingannare allora i Cleveland Browns c'è chi li dà su un wide receiver ma io non sono così convinto Qualche analista mi è parso di leggere di recente che li dia su un linebacker a questo punto. Se proprio deve essere la scelta, se le scelte saranno queste che ci confermano, dagli Stati Uniti, un wide receiver di quelli che vengono definiti forti, quando in realtà ovviamente il più forte è Greg Orton. Quindi l'intuizione di Al Davis in questo caso è ovviamente molto valida, è probabile che si butteranno su un wide receiver, anche se io non sono molto convinto della scelta, nel senso che io forse loro andrei su altro, però eh, Paesi, ormai dalla follia collettiva, non è improbabile, secondo le nostre fonti, che vadano su Tiquan Underwood. Chi? <ride> Perché Tiquan Underwood, <ride> che è un fortissimo receiver da Rutgers, che mi dispiace che tu non conosca, ha avuto una magnifica stagione da freshman, molto brutto, eh? molto brutto. Chi vede la foto è molto brutto, però, eh, cioè, perché tanto, alla fine, il problema di fondo qual è? Che buttarsi su questi nomignoli ti permette di coprire il cosiddetto need al draft, spendendo magari un po' meno, perché va da sé che Greg Orton, anche se è una prima scelta, gli fanno il favore di prefarlo prima scelta, non gli daranno mai un sacco di soldi, insomma, contrattino del cavolo e via, così si può risparmiare perché? Snyder dei Redskins è convinto che il salary cap salterà e quindi cerca assolutamente di mettere via, mettere via, però effettivamente questa certezza non la possiamo avere e di conseguenza molti tirano a risparmio, come fanno ad esempio i Cincinnati Bengals che vengono subito dopo e che sceglieranno scusate, pensavo mi stessero chiamando, e che sceglieranno il quarterback più atteso del draft, perché ormai, voi non sapete, ma c'è un divorzio in casa. A Cincinnati nessuno si fida molto più di Carson Palmer, perché sembra che non riesca a tenere in mano la squadra, e quindi il quarterback più atteso del draft verrà scelto da eh, i Tigrati, e voi sapete chi è no? Ovviamente è il più atteso anche in Italia, se ne parla insomma anche sui giornali locali. Chris della... Pizzotti da Harvard. Bravissimo, bravissimo Angie, <ride> vedo che finalmente hai studiato anche tu. Chris Pizzotti quindi sarà la eh, sesta scelta assoluta, se ne parla molto anche, eh, oggi era in prima pagina sulla Gazzetta de- dello Sport, che razza di Pizzotti era il titolo della Gazzetta dello Sport, che <ride> <I> titolisti <ride> sono veramente eccezionali. Arriviamo quindi ai Lions che a questo punto... E sono scesi alla settima e che anche loro non si tireranno indietro sul quarterback perché quella era la loro una delle loro priorità, ovviamente le priorità di Detroit sono tutte, forse c'è solo lo stadio che va bene, non lo so, e comunque anche loro su quest'onda del risparmio, su questa crisi finanziaria che sta un po' travolgendo anche l'NFL per risparmiare sulla prima scelta, pare che abbiano pensato dopo veramente però tante diatribe interne, eh, interne perché il nuovo coach chiedeva eh, Ben Olson da UCLA e invece alla fine lo hanno convinto per Willy Tuitama eh, da Arizona quarterback che secondo me è veramente molto forte, non so se l'avete mai visto giocare scaricatevi le sue partite ben 9211 yard eh, ha lanciato questo qua ragazzi
3: Voi ci quante partite?
4: ma che cazzo ne so <ride> e avrà giocato più o meno come gli altri, insomma, erano... 40 partite, a vedere adesso 40 cioè, partite.
1: Ma ha detto che l'ha lanciata ma nessuno l'ha ricevuta questo eh, va detto a Nord di Cronaca. No,
4: no, 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 ragazzi, percentuale del 64,9, un rapporto touchdown intercetti favoloso nell'ultimo anno 23 touchdown, 8 intercetti, poi non sappiamo contro chi abbia giocato, ma fa lo stesso, insomma. I numeri non sono tutto, ma oggi noi abbiamo deciso di fare così. Ci sono poi Jacksonville Jaguars che vengono da una free agency direi, non so se siete d'accordo, ma abbastanza positiva e qui, si rimane, e qui si arriva al colpaccio vero perché io qui concordo con Scott Wright che non ha avuto le nostre stesse informazioni ma mette proprio Mark Sanchez in questa posizione, cioè i Jaguars non l'avrebbero mai preso, ha ma visto le follie degli altri e questi giustamente eh, si ritrovano a Poi dopo abbiamo Green Bay, Green Bay però attenzione perché c'è una notizia che noi abbiamo in anteprima, che però eh, uscirà probabilmente, verrà ufficializzata solo nella mattina americana di sabato, Green Bay in realtà scambierà la propria scelta con i New York Jets che andranno quindi a scegliere al 9, in cambio di Brett Favre, che nel frattempo venerdì notte rifirmerà con i Jazz, quindi tornerà ad essere un giocatore di football, Green Bay se lo farà dare, Invertiranno le scelte e ovviamente Aaron Rodgers il prossimo anno sarà un backup e questo spingerà Green Bay poi a scegliere più in basso per altri ruoli, probabilmente andremo sulla linea difensiva. Invece i New York Jets, brillantissimi, brillantissimi, grazie a un suggerimento arrivato da eh, Dario Ambro, direttamente dal tifoso numero uno in Europa, andranno a scegliersi Josh Freeman. Questa è una trade che non è ancora ufficiale, ma permetterà ai Jazz di coprire il quarterback e finalmente a Green Bay di riavere il suo mito e di fargli giocare altre 4-5 stagioni perché sembra che il contratto l'estensione sarà quella. E qui arriviamo ad Angie.
1: aia Sanchez <ride> Questa... è già andato, almeno.
4: Sanchez è già andato, quello può stare tranquillo. Qui arriviamo ad Angi perché questa è l'ultima scelta eh, definitiva, definitiva, ufficiale che siamo riusciti a strappare. San Francisco 49ers hanno qualche problema, io so, non so se Angi vuole che vadano su un quarterback. Ti piacerebbe che andassero su un quarterback?
5: Mm, no, lo prendiamo l'anno prossimo, lo prendiamo a Bradford l'anno prossimo.
4: Stanno allora.
1: in, sta in una botte di ferro, perché prenderlo quest'anno il quarterback? <ride>
4: Cioè, tu dici che stai in una botte di ferro come quarterback quest'anno. Sì, no?
1: sì, tranquilli, no? Sean Hill e Alex Smith li metti insieme, forse ne fai mezzo di quarterback. Io,
4: guarda, non ne parlo più perché l'ultima volta che mi sono permesso di contestare Alex Smith, con una certa arroganza, il pellegrino mi rispose, ma lo hai visto giocare di recente? Allora io non ho detto niente. <ride> sarò perso qualcosa, però ho lasciato passare una stagione e mezzo e vi, vedo che sono tornati da me anche i tifosi scusate sto cambiando le batterie del mouse eh, perché mi si è scaricato <ride> e eh, vabbè, ma questo anno e mezzo non ha giocato mai appunto, ci sarà un
1: motivo e dici,
4: è stato infortunato <ride> e io come potevo vederlo giocare, non giocava mai Tu quando appena mi hai detto hai visto giocare di recente è, mo- è morto <ride> Comunque, no, i... Eh, i 49 scusate, andranno su un offensive table al primo giro. Questa è... ti piace come cosa?
6: Eh, sì. Mm,
4: può andare bene. Sì, 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 sì. Allora, sappi che prenderete Lloyd Murta. <ride> Già ti va meno bene,
1: immagino. <ride>
4: no, perché guarda che Lloyd Moore da, da Nebraska, non so se l'hai mai visto giocare. diciamo che mi sta venendo una rima uh, che però non è molto radiofonica 306 libbre abbastanza rapido, 489 sulle 20 poi se vuoi è intelligente sulle 40 scusa No, sulle 20 sarebbe stato un po' lentino 6 piedi a 7, molto intelligente dicono la gente che l'ha conosciuta anche molto simpatico ma è molto, più
1: bello, è molto più bello di quello che hai nominato prima o come bellezza siamo lì?
4: No, no, un bel ragazzo bianco, un bel pizzo, capelli abbastanza curati, più di, più di Javier Zanetti. Anche perché sono tagliati un po' più a spazio. Perché non ti piace? Guarda che ha buone potenziali, può crescere molto.
5: No, no, magari alla 10 mi sembra un po' esagerato.
4: Eh, ma tu non tieni conto delle problematiche finanziarie di questo periodo bisogna prendere comunque
5: quello che passa i... il convento
4: eh, personaggi da poco poi dopo se volete c'è la scelta dei Dallas Cowboys quella al secondo giro
1: Cos'è?
4: 123 Quale, qual è? no, no la 51esima ah 51esima mm. io ti dico quella di Scott Wright perché mi piace molto mi intriga molto non so se tu hai letto draftcandown.com ti sei letto tutto il mod draft
1: L'ho letto ma non me la ricordo, che ovviamente.
4: Beh, lui vi dà Pat White. Ah beh, ah, sì. <ride>
1: l'avevo, ecco perché l'avevo rimossa. Adesso, adesso
4: ricordo. Eh, ma, scusa, eh, però ha una sua logica, no? Ma
7: quale logica?
4: Eh, allora, ha la logica che nei momenti eh, caldi in cui Romo si scioglie hai un quarterback di riserva già pronto. E ma pronto mai più. Eh beh, pronto, insomma, è uno che si è fatto i suoi annetti da titolare no? ha giocato eh, tra... se non
5: sbaglio ha vinto 4 ball gio... tutti i 4 ball che ha giocato li ha vinti
4: ma sì, cioè, questo è un vincente quindi tipo, metti che Dallas arriva al Super Bowl eh, drive decisivo per rimontare tipo i Giants l'anno scorso quest'anno, tu sai già che Romo si squaglia tac, Pat White, anche se non ha mai giocato tac, gli dici, fai come gli altri 4 ball e lui va e te la... durante l'anno eventualmente lo puoi usare come receiver visto che non hai PTO. cioè a me sembra una cosa logica no. io non capisco perché questa,
1: questa di Pat White è, è venuta fuori secondo me perché eh, qualche mese fa è stato detto che Dallas avrebbe giocato alla Wildcat e quindi Pat White sarebbe il quarterback preciso per giocare alla Wildcat e ancora questo Wright fondamentalmente sta dietro a queste voci, oh, penso. Il suo problema è questo? Sì.
4: No, dicevo, credo che la Wildcat quest'anno avrà più problemi anche nelle poche occasioni in cui è stata trovata. Tro- difficilmente sorprenderà gli avversari, anche perché dicevamo che gli staff di allenatori della NFL in off season non è che se la dormano come facciamo noi, che cazzeggiamo magari sul forum, ma se le riguardano un po' tutte. Per cui io credo che sarà difficile, però se a voi piace la Wildcat Formation pensate che possa essere una soluzione, siete liberissimi di usarla, ma Romo, in tutto questo che fine farebbe?
1: No, ma nessuno, no, ma questa era stata una voce destabilizzante che era stata messa in giro, probabilmente da Angie, probabilmente.
4: O da Angie o da King Cave, perché di solito è anche lui che tende a stabilizzare. Comunque, parlando degli Scott Wright, che ha fatto scelte un po' azzardate, non come nel mio draft, però insomma ha cercato un po' Di sorprendere anche lui, poi tra l'altro dicevo che eh, mette come scelta dei burst al secondo giro Massa Quoi o Massa Qua, io non mi ricordo mai come si pronuncia, che è il wide receiver di Georgia, ma io non sono così convinto che se a quel punto sarà rimasto in giro Uh, o altri receiver o comunque il massimo potesse essere questo io non credo che a quel punto i diversi andrebbero su un wide receiver insomma, non avrebbe un gran senso però insomma tutto può essere è chiaro che il nostro è un po' più azzardato e anche un po' eh, diciamo così più divertente però se no qua era tutta una puntata di draft serie allora bisogna farne anche qualcuno un po' irriverente
1: tra i draft, ogni modo, tra i draft serie ci metti anche quello di Paperone quindi
4: quello di certo, no, io mi fido molto. Hai trust in paperone. Cioè. Poi tra l'altro lui è sul posto, quindi dovrebbe sapere esattamente quello che sta accadendo. Dovrebbe avere una percezione più, più viva, più vera di quello che sta accadendo. Comunque, sabato c'è il draft live da Carpi. E quindi, diciamo tutti i telespettatori, Ascol- ai tele- no, ai telespettatori, no, agli ascoltatori che se vogliono forse riusciremo anche a mandare qualcosa dal vivo credo, giusto?
1: ma dal vivo penso di no, sicuramente registriremo un po' di interventi dei
4: quelli mm, okay, che partecipano allora alla festa faremo qualche intervento, poi domenica se non sbaglio MotoGP
1: sì, domenica MotoGP importantissimo dopo la prima gara MotoGP no?
4: importantissima da Moteghi io la guarderò registrata perché non credo che dopo il draft avremo eh, la capacità di guardare in diretta visto che la sarà la mattina presto e niente non spendiamo più parole perché insomma questo poi giustamente è un, eh, un programma che parla di football però insomma ci sta per di, di dire che Gibernau è ritornato e dopo quest'anno chiuderà forse la carriera però la chiuderà sicuramente con zero titoli anche lui questo è scontato <ride> anche lui con zero titoli <ride> non c'è speranza Niente, io avrei finito, anche eh, perché purtroppo con tutti gli inconvenienti tecnici ho perso quei dieci minuti di troppo che avrei voluto usare per spierare due cavolate. Le teniamo per il post-draft. La prossima volta prometto a tutti di leggere il sacco della posta, anzi, se avete eh, lettere da mandare, mandatele pure sul forum, o via PM o nello spazio riservato alla radio,
1: così ecco, comunque, leggeremo. Vorrei, vorrei avvertire sempre al solito eh, Rambro, da, da Prato lettere ma non d'amore per favore lettere esatto, inerenti esatto. almeno al football
4: esatto arrivo ci siamo no, <ride> <ride> Ok, lettere ma non d'amore certo, soprattutto se manda dei file che ci sia qualcosa nei file perché, sennò non se ne capisce veramente l'utilità vabbè che lui è un gran burlone e soprattutto vediamo se ci porterà sabato rospetta rospi detta rospi e Lady in the Darkness, era l'altra amica sì. Lady in the Darkness, vediamo se ce le porterà così misureremo anche la loro conoscenza di football americano lanciamo anche il messaggio ad Alvise alla 12 i Broncos sceglieranno un quarterback e alla 18 i Broncos sceglieranno un quarterback così la smetteranno di lamentarsi che hanno problemi di quarterback alla 20 Detroit Lions su wide receiver tac, la buttiamo lì Facciamo Felice Pendu i Pittsburgh Steelers comunque la 32 prenderanno il centro che tanto aspettano, di cui mi sfugge il nome. Il Kembe Mutombo,
1: che si è infortunato.
4: Il Kembe Mutombo che però sembra che si voglia ritirare prima di entrare in NFL. Vabbè, pazzesca. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao Cina. E siamo arrivati quindi alla fine di questa, anche di questa puntata, abbiamo svelato tutti i segreti di questo draft che ormai non ci sarà neanche bisogno di seguirlo, eh, sappiamo già tutte le scelte, abbiamo ricevuto quelle un po' bizzarre, definirei eh, quelle che ci ha detto Cina, abbiamo avuto il mock di Paperone e quello di, di Modano, abbiamo un'intervista con l'esperto di Velavarra e Direi che la preparazione del draft è conclusa, no? Angi, sei tornato? Sì, no? Perché eh, ti avevo perso un attimo prima.
5: Sì, sì, mi scuso innanzitutto con tutti per, eh, perché sono dovuto andare improvvisamente via prima durante l'intervento con Cina, ma mi aveva, che aveva appena chiamato McLaughlin il GM dei, dei Niners, eh, che chiedeva notizie su quell'offensivo line da noi impronunciabile che mi aveva appena consigliato di prendere Cina. Lui ha detto ci penso ma uh, uh, non mi è sembrato troppo convinto, non lo so. Uh, io io, io uh, gli ho consigliato anche di prendere magari Chris Pizzotti, il, uh, il quarterback da Harvard, ma anche qui non so se è caduta lì o è lui che mi ha chiuso il telefono in faccia, comunque. Uh, è, è arrivata, tra l'altro è arrivata uh, poco tempo fa la news che ha uh, scombussolato i boxed draft fatti finora perché eh, c'è stata la, la tanto attesa trade eh, di Tony Gonzalez, il tenente che aveva chiesto diverse volte di, eh, di andare via dal, dal Kansas City per cercare un'ultima uh, speranza di qualche squadra più, che abbia mh, uh, maggiore aspirazione di vittoria ed è, è andato agli Atlanta Falcons in cambio di una seconda scelta del draft prossimo. Sicuramente una buona trade che però ha mandato in crisi tutti i vari mock draftisti, se si può dire, di, eh, dei nostri tempi.
1: Sì, in effetti, e questa comunque non sarà sicuramente l'unica trade che un po' scombussolerà quello che sono eh, le previsioni che abbiamo fatto e che si fanno in, in queste ore. Sicuramente ci sono, le, come dicevamo anche in apertura, altre situazioni come quella di Boldin, quella di Brian Edwards che... Eh, andranno a modificare un po' l'ordine del, del draft
5: Sì, eh, diciamo che il terrore eh, di chi fa i mock draft sono le trade nei, nei giorni prima del draft o nei giorni dopo del draft Abbiamo appena letto, uh, una, ho appena letto un intervento del GM proprio dei Niners che diceva che lo aspettava come minimo quasi 10 minuti prima di una scelta, specialmente al primo giro, per vedere se arriva qualche offerta per qualche trade, quindi sappiamo che storicamente il giorno del draft è il giorno più favorevole per le trade in in un campionato come l'NFL che di solito non vede molte trade durante la stagione, ma soprattutto in off-season e proprio durante il draft. Uh, comunque uh, prima fine, dei alla fine andrà, dice...
1: andrà a finire che il draft sarà come quello che è stato descritto da Cina probabilmente.
5: è beh, probabile oppure uh, scopriremo che uh, non c'è stato nessun draft, è stato solo frutto della nostra fantasia uh, comunque dicevamo uh, prima dei saluti finali uh, vi lasciamo um, poi vi lasceremo con una canzone, una canzone di un artista nuova uh, nuovo emergente eh, espressamente richiesta da, da Asa che ha detto datemi una chitarra eh, io gli ad, la chitarra li adrei in testa però eh, abbiamo trovato questa canzone di Sky Sweetnam una cantante canadese eh, sconosciuta anche alla sua famiglia eh, la canzone number one proprio in attesa di, di sapere chi sarà uh, la scelta number one la scelta numero uno di questo draft eh, vi salutano NGA
1: uh, da questo vasto microfono e a the zeal, draft
7: Now I'm living on the road I'm looking out for number one. Took a ride to the city Had to get out of this number... For number one day, you'll see me But only when you're dreaming One day, you'll say I was the one Late at night, just hard to fight I just might think about him Right now I'm feeling fine